0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar do retorno da Marvel. Ficou bom assim? Não? Mais ou menos? A Marvel
1: de Piracicaba?
0: A Marvel de Piracicaba. A gente vai falar do Wandavision, que foi uma promessa aqui nossa. E vai falar do Winter Soldier, mais Falcão ou Falcão mais o inter Soldier, que falta um episódio pra acabar. É na semana que vem,
1: a gente vai falar antes. É, a gente tá gravando aqui é, no, no, no fim de semana, antes do, do, do último episódio, então quando esse episódio sair, talvez já tenha acontecido o último episódio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar adivinhar o que vai acontecer. Como é que termina. Como é que termina, e aí vai ficar gravado para sempre com Idiotas Nós Somos.
0: Ou vocês vão achar que nós somos gênios, é. acertamos na mosca. Você já pensou em como você acha que termina?
1: Não, não, vai ser Eu na também hora, não. assim, vamos, vamos no improviso. <risos>
0: vai ser, no,
1: se vira nos 30. É, mas a gente vai falar um pouquinho do, do MCU na TV, assim, já que esse, esse ano passado e esse ano agora foi bem impactado pela pandemia, como que foi bem providente é, deles colocarem uma série grande, uma série ou duas ou três séries, né, que vão sair esse ano.
0: Vão sair três. Vão sair três antes de sair o primeiro filme deste ano.
1: É, vai ter um, um tempinho aí, uma, algumas semanas entre o Winter Soldier e o Loki e aí depois vai sair a é Black Widow.
0: Exatamente.
1: Mas a gente e fala aí... disso quando a gente for falar disso. Tem mais coisa pra falar disso. A gente tem, tem umas dicas legais aí de coisas que a gente tem visto recentemente. Coisas novas e coisas velhas muito boas. Coisas novas não tão boas episódio legal hoje.
0: E a gente pretende colocar aí no, no Twitter, no Instagram e tudo mais, o nosso chute do bolão do Oscar.
1: Ah, bom, aí vocês já vão estar sabendo com certeza, a gente já vai ter feito o nosso bolão e vai ter passado para vocês, e enquanto vocês estão ouvindo isso, já que o Oscar no domingo seguinte, dia 25, a gente vê quanto que a gente errou também.
0: Só diversão. Só, a diversão. só a diversão. É só a gente quebrando a cara nesse episódio. Isso.
1: Se você não conhece o nosso podcast ainda, geralmente a gente escolhe um tema e tenta se aprofundar um pouco no tema e também é para que um possa correr atrás do, do assunto. Também a gente vai atualizando aí coisas que um viu e o outro não viu, porque quem tem tempo para ver tudo hoje em dia, né? Então <risos> é, na, nas recomendações aqui a gente se atualiza um ao outro. Aqui a gente sempre respeita spoilers, então se a gente for falar mais aprofundadamente de algum assunto, a gente marca os spoilers. Tá tudo na descrição do episódio, todos os filmes que a gente falar aqui vão estar tá marcados, é, com o timecode certinho, então se você quiser pular um, pular outro e ir direto para o tal assunto, dá uma olhadinha aí no seu tocador de podcast que tá fácil.
0: Perfeito. Vamos lá? Então... Vamos começar? Você te, eu, quer abrir com a grande dica do, da semana? Dica não, eu, né? Do... Mas
1: o grande evento da semana, do, do mês aí, foi o blockbuster Godzilla vs Kong.
0: O filme dos inimigos do Super Mario. Né? Não? Errei? É... é o Bowser é... contra é... o Kong, é... o Donkey Kong. É...
1: Olha só. Tá bom. né Funciona. Funciona. <risos> <risos> E não apareceu o Mario, no... spoiler, não aparece o Mario no filme.
0: Não aparece nenhum bigodudo no filme.
1: É, Godzilla com o filme da Warner, que saiu no cinema e saiu também na HBO Max ao mesmo tempo. Foi o segundo filme dessa onda aí, desse ano, que esse ano todos os filmes vão, vão acontecer assim. A mesmo... Warner
0: já puxou o freio, né? Ela falou que ia ah, ser um desse talvez ano, talvez fosse né? pra sempre é, e tal, e ficou agora só por 2021.
1: É, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai mas... ser a vacinação. Tá sendo boa lá, né, nos Estados Unidos. Então...
0: É, lá tá, tá indo bem. Pois é.
1: Então o filme saiu direto na HBO Max também. E foi campeão de bilheteria, obviamente. Mas não quer dizer que é um bom filme, né?
0: Não, ele não quer. Assim, se você quer ver papo de monstrão, você vai no lugar certo.
1: Ah, tem uns 20 minutos ali.
0: De sopapão ali. Só que o filme
1: depois... tem duas horas quase.
0: Isso. É, tem assim, um, um, uma meiuca em que tem uma briguinha da hora e o fim, que é só porradaria. É.
1: Uhum.
0: Né? Ou não? <risos> sem emoção, Davi?
1: Não, totalmente sem emoção. Eu falei aqui, na... dois episódios atrás, eu falei do Shin Godzilla, né? E eu falei Shin super Godzilla. bem, que é um puta filme legal, um filme interessante, pega a ideia do Godzilla e volta pra raiz, assim, do medo nuclear... O Godzilla é uma força da natureza, tipo um deus, assim, uma... é, é o que vem pra testar a humanidade uh, no limite, o que, que dá pra fazer, tem toda a questão da culpa do, do Japão, de, 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 de agir, isso não tem nada no King Kong vs. Godzilla, nada, nada, nada. Nada, nada vs Kong.
0: O, é, no, assim, sabe aqueles filmes, assim, você assiste o filme do herói, o filme sozinho do herói, e aí você vê, você entende a raiz trágica do herói, o que fez ele resolver ser herói, da onde vem a inspiração e você se relaciona com o herói. Aí ele vai para um filme grandão com uma equipe tudo que ele faz é uma piadinha no meio e dá um sopapo num cara malvado. É meio que isso, assim. Você assistiu o Kong anterior, legal, montou ali o, 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 o Kong que a gente conhece, o Ilha da Caveira que foi?
1: É, o Kong Quality, mas o primeiro dessa leva aí foi o Godzilla de 2014 16? 14. É. Do, do Gareth Edwards, que, que o americano, que eu também achei ruim e sonolento. Achei muito fraco. Aí mas teve. É, é,
0: o, o que tem os irmãos como marido e mulher? Essa eu te peguei, né? É o, 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 a Wanda e o Pietro, da Marvel. Hum. Eles tinham acabado de fazer o, o Age of Ultron. E aí eles são marido e mulher no... Nesse Godzilla? No Godzilla. Pra você, é.
1: ter, pra você ver o nível que eu lembro disso. Inclusive... Você <risos> nem sabia
0: que os dois estavam lá.
1: Essa franquia, é, eu acho que é a prova real pra mim de que eu tô no universo paralelo. É aquela tal, tal dos Bernstein Bears lá. Daquela, o Mandela o Effect. Mandela Effect. É. Porque tem esse filme, o primeiro do Godzilla, né? O do remake americano. Aí tem o Kong School Island e aí entre o Kong Skull Island e agora teve mais um Godzilla que chama Godzilla King of the Monsters
0: sim e ele eu... briga acho que com quem sei lá ele briga com a Mothra então não
1: é? eu tenho zero memória de que isso aconteceu de que de que existiu o filme assim e é uma época que sei lá a gente já tinha até o podcast quando quando, quando saiu não é uma coisa sim. que eu não tava não. ligado eu tenho zero, <risos> zero memória de ter lido de saber que existiu então para mim não existe não tem e essa é a prova de que eu, eu, eu caí aqui num outro universo, onde teve esse, esse filme do meio aí. É, mas, bom, vamos, vamos, vamos falar do, do, do filme, enfim. Então,
0: o filme, é, eu acho que deve ter um canvas de roteiro em que você só põe o nome dos personagens e o roteiro já sai pronto. Porque ele é o roteiro mais padrão que eu já vi qualquer filme seguir.
1: Sim, é muito fraco, muito, muito fraco. É, tem umas lutas boas, tem algumas ideias interessantes do, da onde que o filme vai, pra onde o filme vai, mas nada faz muito sentido. Tem dois núcleos de, de humanos ali, né, que estão acompanhando os macacões brigando. Tem o núcleo da cientista que cuida do Kong e do, das pessoas em volta dela. E tem o núcleo dos adolescentes. Da Millie Bobby Brown. Da Millie Bobby Brown e do, do sidekick do do Spider-Man lá. E, e do Podcaster, que é o cara do Atlanta lá, o, que eu esqueci tá Tá, tá,
0: todo, tá todos esses lá. Então. A...
1: E, cara, no mínimo, no mínimo, dava pra cortar um núcleo inteiro. O núcleo do Podcaster Pô, aí... Com facilidade. Nossa, não... com
0: facilidade. Não, não traz, traz nada em, É inútil filme. do é. inútil, assim. A única coisa que eles veem é que os humanos estão criando a sua própria defesa. Mas, né... Ah, é. que, então, não, assim, não vale nem não a conseguiu... pena
1: dar spoiler pra esse filme, sinceramente.
0: Não, não, não. É, é, é tipo, a defesa que os humanos estão criando não conseguiu ser nem um terço ou um, um, um oitavo do que é o Pacific Rim. É, então. De emocionante.
1: Então você tá com vontade de ver Você Shin... tá com vontade de ver Godzilla vs Kong, você ganha mais vendo o Shin Godzilla ou até o Pacific Rim mesmo. Só vai. Oi, e é o Kong School Island, Kong School Island é legal. Não é puta é. filme, mas é legal.
0: Agora, o se você quiser ver papo de Monstrão, tem. Se você quiser desligar o cérebro e falar, mano, é que ele é um filme que você já viu. Só, só te explicando, você não viu a briga do Godzilla contra o Kong. Mas todas as outras coisas é um filme mais básico que você podia fazer, assim, tipo... Correu um total de zero riscos, correu só o risco de ser ruim, e esse <risos> ele risco ali, infelizmente, ele foi mesmo. Você tem uma ideia mas de o... quão
1: ruim é o roteiro? É o tipo de coisa que o cara, que um personagem que não tem informação nenhuma, chega no lugar que ele nunca viu, e ele vê uma, um fato novo, e ele interpreta esse fato novo e explica pra gente o que que tá acontecendo. Ele não faz a menor ideia do que é aquilo, mas ele fala, não, isso é porque está acontecendo isso, isso, isso. Cara, da onde que você tirou essa informação? Você só viu a mesma coisa que eu, a audiência, vi. <risos> você tirou da onde, sinceramente? Enfim, é, é um filme muito fraco. Filme, assim, dá sono em alguns momentos de tão tedioso que é. Não vale a é pena tedioso. mesmo, não vale a pena. É do Adam Wingard, que é um cara que tem filmes bons de terror ali no meio, no começo da carreira dele, principalmente. Mas aí ele começou a pegar franquias, pegou o Blair Witch, fez uma cagada... Pegou Death Note, que eu não vi, mas falam que é terrível. E... O filme
0: do Death Note é dele? É dele.
1: Então é um cara que até tem algum potencial como autor das coisas dele, mas sempre que ele pega a franquia, ele caga. E aparentemente, e, e, na minha opinião, cagou bem aqui no Woods vs. Kong. Então não gaste seu dinheiro aí ou seu tempo assistindo no, no HBO. não, não sei é. nem sei se ele tá no Brasileiro, acho que não tá, né?
0: Não, não, não. É, e como o HBO Matt, só chega no Brasil em junho... É, fiquem tranquilos, quando chegar agora vocês já sabem. Vamos agora dar a sua primeira dica aí, Dave.
1: Tá bom, eu vou falar de um filme difícil de achar, mas é porque é bom. Sim, eu vou, vou falar porque é bom. É um filme canadense de zumbi, do começo da moda dos filmes de zumbi, de 2008. chamado. Um filme chamado, um chamado Pontypool que eu tinha ouvido falar muito pouco, assim, muito por cima, e recentemente alguém, não sei nem onde, falou bem, e eu fui atrás.
0: Eu ouvi falar num podcast, o Catching Up. Ah, então. Pois é. De... De, <risos> de agora. De abril de 2021.
1: <risos> é, só que não é um filme de zumbi qualquer, assim. É uma coisa... É bem mais... É até, é até difícil falar sem, sem dar um spoiler, porque a ideia do filme você só descobre mais pra frente, e é uma ideia muito interessante mas é uma rádio, comuni... não é uma rádio comunitária, mas é uma rádio numa cidade zica minúscula da do... área rural do Canadá, e em que tem um cara que trabalha na... nessa rádio, locutor, um cara vem de outra cidade, e ele é meio o cara que fala a verdade, começa bem cedinho de manhã e ele... ele começa a narrar as coisas, e aí as coisas vão acontecendo e ele não sabe... Ele não tem contato visual com as coisas. As coisas só vão falando para ele o que tá acontecendo. Pessoas que ligam, o repórter que tá, que tá fora. E a gente nunca vê ninguém. É sempre ele, a engenheira de som e a produtora dele no estúdio, vivendo no meio desse semi-apocalipse zumbi, assim. Mas não é um zumbi George Romero, assim. É uma ideia muito legal que tem a ver com... O, o contágio não é não é viral, não é pelo ar, não é magia. Não é mordida. Não é mordida. É uma coisa muito mais interessante e eu não vou falar aqui, mas é recomendo bastante Pela que política. vão atrás. É, é, é mais mais
2: maluco que isso. We still do not have an official version of these events and it's very difficult at this moment to get a fix on what has happened. Oh! And their eyes. He's looking at me. For your safety. Please avoid contact with family members. And restrain from the following. All terms of endearment. For greater safety. Do not translate this message.
1: Mas se você quer um take novo sobre,
2: é, sobre zumbi. E contágios.
1: É, ainda mais uma pandemia, assim, né? Que a gente tá. É, recomendo que você vá atrás, se chama Pontipool. E se você não entendeu como escreve, tá aí no seu, no, na descrição do episódio o link pro IMDB. Mas vá atrás, Maravilha. que é bem legal. É bem é um filminho, assim, bem pequeno, bem fechadinho. É, que tem umas ideias muito interessantes, muito diferentonas.
0: Maravilha, que beleza, hein? Bela dica. Então, assim, para não deixar a peteca cair muito, só um pouquinho, não vou dar nenhuma das dicas ruins que eu ia dar. <risos> vou começar aqui com um, um belíssimo trio de stand-ups, né? Eu caí aí no, no gosto de um tal de Nate Bargatze. O Nate, ele apareceu numa série do Netflix que chama The Stand-ups, da primeira temporada, saiu a segunda agora. E o Nate tem um episódio lá. Ele tem um delivery muito bom, assim. Ele é muito... Ele lançou agora, em 2021, um especial. Que ele gravou agora também, no meio da pandemia. É num espaço aberto, em Los Angeles. Passa helicóptero por cima, enquanto ele está falando. E ele para, fala, ó, oh, helicóptero aí, vamos dar um tempinho só, beleza. E as mesas são super espalhadas de todo... da plateia. E todo mundo de máscara nas mesas. Ele, ele sempre se coloca como alguém que não é inteligente. Ele, ele fala burro às vezes, mas ele se coloca como alguém não inteligente. O especial dele agora de 2021 chama The Greatest American Average. The
1: Greatest average, o... average American.
0: Ah, é ao contrário? Eu, eu li... Assim. É, então é, deve ser. Faz mais sentido, inclusive. É que o posterzinho dele no Netflix, o Greatest e American estão um em cima do outro. Hum. E o average está depois, entendeu? Então, é, é, na verdade, você lê The Greatest Average American. É isso, né?
1: Isso. O maior americano médio. Isso.
0: Ele, é, ele se coloca mesmo com esse cara. Porque ele diz que a mãe dele é uma gênia, o pai dele é outro gênio. Ele explica por quê e que ele não é lá, não acompanha muito bem a coisa, não. E aí, nesse... Eu estou contando isso porque isso faz parte do delivery dele. Ele faz, tipo... Ele usa muito essa coisa dele ser o mais padrão, o mais comum para entregar num um tempo muito certo, uma entonação muito certa a todas as piadas, assim. E fazia tempo que eu não ria assistindo um, um stand-up, assim, ri, ri mesmo, né? Daquele... Você tem o humor horror -ho e o humor ha-ha dos Animaniacs. Sim. Que, que eu, eu... E, no geral, eu tenho preferido um humor horror -ho, né? Que é aquele... <risos> Você dá uma risadinha pra dentro, é só você pensa, nossa, que esperto e tal. E fazia tempo que eu não pegava um humor haha, que me que me fazia rir mesmo. E o, o, o Nate Bargatze, ele, ele tem isso. Então eu vi o The Tennessee Kid, que é um de acho que dois anos atrás dele. E esse The Greatest Average American, que é desse ano. São muito bons, eu indico, sem nenhum medo. O terceiro é um cara que chama O Gola. O Loiso ele é da África do Sul. E esse especial também é de 2021, gravado durante a pandemia, num espaço fechado, um mega teatro, com, tipo, número super reduzido e as pessoas sentando em grupos das, do, de, de convívio, todos de máscara também e tal, mas dentro de, um, dentro de um teatro. Então tem aquele formato que você já conhece um pouco. E o Loizo é muito bom de brincar com as expectativas do mundo, né? Tipo... Ele faz muita piada com os europeus, com o jeito que as outras pessoas enxergam, piada com o americano pra caramba. E ele tem um, um, um ritmo muito bom. O sotaque dele ajuda bastante também, porque você vai se pegando entretido do jeito que ele escolhe as palavras, que palavras ele escolhe. Ele é bem. É um cara assim, não esperava, nunca, nunca tinha ouvido falar dele. E uh, achei muito.
1: É Lois Ogola Unlearning. É isso?
0: Unlearning, isso aí. Vale, vale a pena, é um especial que, assim, eu comecei a assistir Cozinhando e parei de assistir se terminar prestando atenção, assim, depois. Então, então, são três bons especiais, tá? Eu acho que, se você assistiu The Stand-Ups e gostou do Nate Pargatti, esses dois não vão te decepcionar, vale, vale assistir. E o Loizo vale pela, por haver um, um tipo de humor diferente, assim, né, tipo a gente se acostumou muito com o Trevor Noah, né, sendo esse expoente da África do Sul, mas o Trevor ele aprendeu a fazer um, um stand-up mundial, né? Ele ele já é mais pop, Sim. e o Loizo é uma, ele é menos pop, ele é mais ali, tipo, tô falando com esse grupo de pessoas aqui que que vão entender, e aí vale a pena para você, tipo, tam, além de dar uma risada, é, também se inteirar de outras visões de um mundo.
1: Legal, os três estão no Netflix, né? três
0: na
1: Netflix. Então, Nate Bargatti, The Greatest Savage American, Nate Bargatti, The Tennessee Kid, e esse Loizo Gola. Unlearning. Isso. Yes. Beleza. Stand-up legal. Bom, vou continuar na Netflix, então. Tem uma série de filmes brasileiros que, por acaso, comecei a ver, é, vi uma sequenciazinha aí. Filmes que eu já tava querendo ver há um tempo e que estão na Netflix brasileiro, então aproveitei. O primeiro deles chama-se O Animal Cordial. É um filme da Gabriela Amaral. Que, Olha. Que é uma diretora que já tem outros trabalhos, mas esse, esse acho que é o maior deles, o mais, mais popular. Um filme com o Murilo Benício e com a Luciana Paz. É um filme de terror. É um filme de Cid, de assim. É um restaurante num lugar afastado de São Paulo em que acontece um assalto e tem a é, tarde da noite tem um assalto e tem várias pessoas ali Dá merda e depois dá mais merda e depois dá mais e mais e mais merda. É esse tipo de filme, é um filme super tenso, assim, do começo ao fim. E é um filme produzido pelo RT, né, o Rodrigo Teixeira, que é o grande produtor brasileiro que faz carreira em Hollywood. E dá pra ver que é um filme muito bem, muito redondinho, assim. É um filme que pode passar em qualquer lugar do mundo, não tem uma coisa super voltada para o Brasil, tem, enfim, tem vários temas ali que servem para a gente, mas é um filme internacional, falado em português, atores, atores brasileiros, to, toda a produção brasileira, mas ele tem esse refinamento, assim, de, de, de ser um thriller, e tem muita gente boa também, o Benício, a Luciana Paz, são os dois principais, mas tem o Irandir Santos, que é um cara muito bom também. Irandir. A Camila Morgado fazendo papel, tem, tem mais uma galera. Mas é um filme super pesado, assim. É, é, bem... é engraçado,
0: eu gosto mais desses dois que você falou depois, o Irandir e a Camila, do que os dois que você tinha falado primeiro.
1: É, é porque os, os protagonistas são, são os dois, né? Murilo Benício é o, é o nome mais famoso de todos ali. E ele tá nessa fase, é o filme de 2017. Então ele já tá na fase pós-harmonização facial, assim. Então eu passei Entendi. o filme inteiro estranhando. Eu falei, mas nessa não é a cara dele direito. O que aconteceu com a cara dele? Mas, <risos> mas é, não tem nada a ver com o filme. Ele tá muito bem no papel ali. É, mas é um filme bem pesado, bem. Não é terror sobrenatural, mas é, é tenso. A, a merda que acontece é grande. E é um filme que tá fácil para ver aí, tá no Netflix, é só procurar. Tem bastante filme recente brasileiro no Netflix. E mais ainda, eu descobri esses dias fuçando lá na Amazon Prime. Tem muitos filmes brasileiros bons na Amazon Prime, filmes mais recentes e até alguns mais antigões também.
0: Legal. Eu tenho devido uma busca com mais calma na Amazon Prime, viu? Eu tô...
1: É, porque a interface da Amazon, convenhamos, é um lixo. É um lixo, é. lixo. É difícil de achar o que você quer. Aí você acha a série que você quer e é só outra temporada que aparece lá. Tipo, parece temporada 3. Não, cara, eu tô vendo a 1, um, por que você me tá apresentando a 3? É muito <risos> ruim. Aí você vai, vai dando o scroll ali e vai, começa a repetir. Você tá na mesma faixa ali de, de assunto, tipo, sei lá, filme brasileiro. E aí você vai passando pro lado, você vê o mesmo filme, dali 10 filmes, aparece o mesmo filme de novo. É muito ruim, é mal feito. É, eu acho que é porque a Amazon é uma empresa que não tem muito dinheiro pra investir em, em usabilidade. É a menorzinha, né? Essa é uma é empresa menorzinha. pequenininha, né? É... Mano,
0: fica aí a dica, né, Amazon, acerta isso daí, seus concorrentes <risos> estão dando uma lavada, não adianta ter um catálogo bom se ninguém tá, tá fuçando é... porque é, mal, é, é ruim de ver, pois é. que é feio.
1: Pois é, então Animal Cordial é o primeiro filme brasileiro aí que eu vou falar hoje, tem mais.
0: Legal, bom filme. Bom filme. Eu vou falar aqui, eu tô com várias do Netflix pra falar. Um, eu tenho a impressão que talvez eu tenha citado ele aqui já, mas agora já tendo assistido, que é o Crime Scene. The Vanishing at the Cecil, Cecil Hotel. Que é um hotel lá de Los Angeles, que fica numa área bem complicada, chamada Skid Row. Eu não sabia que era daí que vinha o nome da banda. Sim. Acabei de descobrir. E esse Cecil Hotel aí, ele é um... O Hotel Cecil. Ele é um hotel que meu, existe desde, sei lá, da década de 20. Eles contam a história do hotel. E o hotel começa, tipo... Ele é gigantesco. Tem, sei lá quantos... Centenas de quartos. São vários e vários andares. São 12 andares com uma, um porrilhão de quarto por andar. E ele acaba virando um ponto em que o pessoal com pouco dinheiro aluga como se fosse um, um apartamento. Um banheiro comunitário e tal, mas um apartamento. Então, tipo, o cara pega um quartinho lá por pegava, né, na época, por 3, 4, 6 dólares à noite, e vivia nesse quartinho do Cecil. Ele, então, tem, tipo, ele passou por vários rebrands durante o tempo, para tentar ser um hotel diferenciado. Um desses rebrands é mais, é mais atual, e ele pegou três andares do hotel, deu uma repaginada nesses quartos desses andares, fez uma entrada paralela à entrada do Cecil, deu um outro nome, e virou meio que tipo um pointzinho pra turistas jovens sem dinheiro. E entre esses turistas jovens vem o nosso caso. É uma menina do Canadá, de uma família oriental, né? De ascendência oriental. Vai fazer a primeira viagem sozinha que ela tem. E tipo, ela tinha um Tumblr no qual ela colocava tudo que ela estava vivendo. E do nada ela para de falar. A fam... Ela ligava para a família todos os dias, ela deixa de ligar. E vira um caso de Missing Person, em que eles vão tentar usar as poucas câmeras que o hotel tinha funcionando para montar o caso e descobrir onde está a menina. Enquanto isso, tudo que é revelado, porque a polícia, é no, meio que num desespero para tentar descobrir o que está acontecendo e tal, ela posta um vídeo com a cena da última vez que a menina foi vista, que é ela dentro de um elevador. E é super bizarro o vídeo. É super bizarro. E é uma mina agindo estranhíssimamente, parecendo que está com medo de estar sendo seguida. Ela fica entrando e saindo, olhando para fora, voltando. Não sei o que lá. A porta do elevador, ela aperta os botões, mas o elevador, a porta do elevador não fecha. Ela termina saindo do elevador, e indo para o outro lado e ninguém sabe o que aconteceu depois disso. E esse vídeo é postado e cria-se uma porrilhão de pessoas com muito tempo livre. E, com, e que ficam muito tocados pelo sumiço da menina, que, e tentam desvendar o mistério do que aconteceu com a menina e ajudar a polícia enquanto eles estão fazendo o trabalho deles. Então, é, é interessante para você ver esse, essa semi sociedade aí que existe, paralela de pessoas que tentam desvendar crimes online, e ver o que aconteceu com a menina. Eu não posso contar. Se você não sabe, vai ver.
1: Pois é. Mas é, é, um, é um doc meio, meio... São quatro
0: episódios. Tipo,
1: vale a pena ver? É, é, é legal porque a história vale é legal? É, é bem contado? É. Como é que é?
0: Então, é, ele, é, ele é razoavelmente bem contado. Ele entrevista as pessoas hoje em dia sobre o caso. É, ele tem uma montagem bem, bem padrãozão, mas que funciona. E vale pelo, pelo bizarro da história. Vale pela história em si, mais do que pelo... pelo por como foi feito o documentário. O outro... Que é também do Netflix, chama Night Stalker, The Hunts for a Serial Killer. Esse é um caso jamais conhecido. Esse da menina do Cecil Hotel, eu já tinha ouvido falar. Não foi uma surpresa pra mim. Mas o, esse, o, o Night Stalker, é um caso bem maior. É um cara que pôs o terror em, na Califórnia. Ele é um serial killer, meu, bizarríssimo. Que simplesmente. Ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum modus operandi, assim. Ele funciona, ele faz... O único modo operandi que ele faz é que ele acha uma janela aberta, uma porta aberta e qualquer coisa entra e causa. Ele não importa idade, não importa sexo, não importa nada. Ele vai lá e mata as pessoas. Algumas vezes ele estupra também. Outras não. Ele é um cara, meu, estranhíssimo e ele deixa a única coisa que tem que eles vão descobrindo é que às vezes tem um pentagrama pintado na parede. <risos> é legal porque tem muita tinha muita muito material visual para um pra esse crime, assim. tinha muita cobertura de polícia, de polícia não, de TV, tinha muita cobertura da polícia também, tinha muita coisa. Teve momentos nos dois casos que eu tô contando, teve momentos que tinha mais de 40 policiais fixados no único caso, sabe? É uma é bastante coisa, mas é legal é bem feitinho, é um caso super bizarro também, é bizarro de outro jeito, assim, tipo, é um bizarro o, bizarro, o, o The Vanished at the Sassel Hotel é um bizarro quase paranormal, assim, você fica muito questionando as coisas, o, o Night Stalker é um bizarro, tipo, onde vai o ser humano, sabe, onde hum. o que acontece na cabeça é legal Vale a pena, os dois estão no Netflix, são poucos episódios, acho que é um quatro episódios, outro é seis episódios, é tranquilo de ver.
1: Legal. Muito bem, eu vou, vou continuar no Netflix, vou voltar também, de falar voltar falando de filme brasileiro, e por acaso é um filme que também tem a mesma atriz, Luciana Paz.
0: Luciana ou Juliana?
1: é Não é a Juliana Paz. É Luciana Paz, então, é outra pessoa. Então tá bom, tá então,
0: tudo bem. <risos> então, aí eu já, já retiro o que eu falei no, do filme anterior, que eu achei que era a Juliana.
1: Sim, ela não tem muitos filmes, que ela tem uma carreira mais ou menos recente, mas ela é bem boa e ela só pegou vários filmes muito bons. Esse é um deles, esse é um filme de 2014, chamado Sinfonia da Necrópole, mas um filme dessa mesma leva de filmes de São Paulo dessa década de 2010 dirigido pela Juliana Rojas, Rojas né? Rojas. 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 Que e com com a ajuda do Marco Dutra, os dois depois co-dirigiram juntos o o filme que eu falei aqui, que é o Boas Maneiras. E continuam trabalhando aí. Acho que eles não trabalharam mais juntos depois, mas continuam fazendo filme independente. Mas o Sinfonia da Necrópolis que foi o primeiro filme da, da Juliana é de de expressão assim longa. E é uma ideia muito legal, que é um musical, musical mesmo, com pessoas parando o que estão fazendo e começam a cantar, só que dentro do cemitério. Você não sabe muito bem qual deles que é aqui, mas é um grande cemitério de uma região central de São Paulo. E é um ajudante de coveiro, que é o protagonista, que é um menino meio com pouca escolaridade, veio do interior... E o tio dele é coveiro ali. E ele não se dá bem com aquela vida de, de trabalhar duro. assim Um cara que não sabe muito da vida. E o cemitério está com uma programação de... Ah, vamos construir uma ala nova, um cemitério vertical, não sei o quê. E vem uma pessoa da, do serviço funerário da cidade para fazer a recontagem fazer, e, e contatar as, pessoas, as famílias dos túmulos... Ver qual que tá abandonado, qual que não tá. E tem toda uma questão de... Ah, um se apaixona e... E ele não sabe se é aquela vida que ele quer. Então é uma, uma coisa bem musical mesmo. Quase... É uma, tem momentos engraçados. Não sei se é uma comédia diretamente, mas... Quase um, uma comédia romântica, assim, musical. Com esse cenário de... Que não é de terror, mas é... Um cenário meio mórbido, assim. É um filme super original, super gostosinho de ver. É meio que o contrário do, do Animal Cordial que eu falei agora há pouco. Porque ele não tem essa, aquela, aquela tensão, ele, ele tem mais humor, ele é mais leve. Por acaso tem a mesma atriz fazendo papel importante ali no meio. E tá no Netflix também. Então tá, tá facinho aí de ver, recomendo bastante. Não, não vai mudar a sua vida assim, mas vai ser... Olha só que o cinema brasileiro é capaz assim, de fazer coisas diferentes, assim, não muito difíceis de ver, e as músicas são legais também, então tem isso também. E se você mora conhece, assim, a região de Pinheiros, assim, mais pro alto ali da Dr. Arnaldo e tal, você vai, você vai identificar alguns pontos ali também, isso é legal. Então, a Sinfonia, Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas. Esses no, dois Netflix. estão no
0: Amazon Prime. Não, Netflix. 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 Isso. E o, o, eu falei o do Amazon outro...
1: Prime porque eu achei uma lista enorme, eu entrei lá e cacei, mas não vou falar de nenhum de lá hoje
0: legal meu próximo aqui eu vou falar de um de uma série que eu acho que eu vou dar, falar bem pouco, mas é uma dica que vale a pena dar uma assistida se você não tiver empapuçado com a realidade que a gente vem vivendo Eita. você já, você já cansou do que a gente tá vivendo? Não assista mas se é. você é um desses sofredores como eu, que gosta de chafurdar <risos> na lama, no, no esgoto, é, bem-vindo, assista Kill Into the Storm. É uma série, uma docu-série da, da Amazon, olha, do, do, da HBO. Passou aqui no Brasil, então você pode assistir no, no, no HBO Go, pode assistir na, no NetNow. E também tem no HBO Max, pra quem assinar o HBO Max, é um, acho que são seis episódios um, o, de um documentário. Você falou
1: aí, eu tava achando que era Kill de Matar, mas não, é Kill, a letra Kill. Que. É, é, é Kill, kill anon. é que,
0: que? É, do Kill anão, isso aí. Eu ia chegar nisso agora. <risos> é Kill into the Storm, em inglês, né? Em português é que? Dentro da tempestade? Entre, adentrando a tempestade? Sei lá como é que ficou em português. Oh, mas é sobre esse fenômeno que, é, que mostra bem a época que a gente está vivendo do que o Anon. É um documentário bem feitinho. Ele vai lá, lá, lá no começo. Tipo, pega as primeiras pessoas na primeira mensagem que o que o Anon deixou. Se você, você não sabe o que é o que -on? primeiro. Sorte sua. Parabéns, sortudo. E segundo, que azar, porque eu vou te contar agora o que é. Ah, não. É. <risos> O, o Anão é um uma teoria da conspiração de um em que um cara chamado que se autodenominou Kill que seria um agente da CIA,
1: era um insider do governo. Ele sabe o que está acontecendo do
0: governo isso E ele vai de, e ele deixa mensagens cifradas para você entender o que acontece por trás do, dos panos, o que está acontecendo e o que ninguém tá te contando. E as mensagens cifradas são um pouco melhores do que um tweet do Carluxo. Mas, assim, não muito. Só são um pouco melhores. É tipo o professor do Carluxo escrevendo.
1: Mais ou menos, cara. Porque tem um... <risos> Ele tem, tem muito código numérico, né? Aliás, Sim. letra e número. E eu vi um que o cara fez uma análise de... de hotkeys, assim. De, de onde no teclado, aonde... aquele código, da onde vieram as letras, em que ordem. E dá pra ver que... Tá claramente ali, o cara só bateu o dedo no teclado. Assim, dá pra ver a, o caminho do dedo do cara no teclado. Então o cara fez um código que era só bater no teclado e mandou e a galera tava acreditando, cara. <risos>
0: Não, é, e, e aí, ele brinca com uma coisa, e isso é muito legal porque eles explicam isso super bem no, no, no documentário e qualquer coisa que você vai ler sobre o que o QAnon você vai, você vai descobrir isso. Que a, a mentira mais difícil de você desfazer, porque como ele não te dá nada e ele força você a pesquisar, você, a, você pesquisando atrás do que ele passou, o que você descobriu foi um trabalho seu, você descobriu. Então desmontar isso de você é muito mais difícil do que se fosse eu ou Davi te contando. Olha, não, tá acontecendo tal coisa, tal. Aí você fala, mano, não dá para acreditar muito no Mário, né, velho? O Mário fala, cada baboseira. Mas agora você descobriu. Você viu tudo, você ligou os pontos. Então, obviamente que é certo. Como é que você pode ter sido um imbecil de descobrir uma coisa que não é verdade? E aí é o quanto que isso mexeu com diversas famílias, o quanto fez as pessoas perderem noção das coisas, o quanto que isso fomentou essa essa dicotomia que se vive nos Estados Unidos se vive muito aqui no Brasil também até pior mas o mas que a gente pode acompanhar nesses últimos quatro anos acontecendo nos Estados Unidos nessa teoria do que o os grandes é, nomes americanos tipo os Clinton os Obama ah, Ai, cara, é. Celebrações é isso, satanistas para é. usar o acha... sangue das crianças.
1: É, a galera que acha que tem chip do, 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 de 5G na, na vacina, do Bill Gates. É... Isso. Cara, e... não queria então, nem... <risos> nem repercutir é, muito essas informações.
0: É, ex exato. Mas e eles acham que o Trump é, é o grande defensor. Ele descobriu isso e entrou para a política só para proteger. As crianças e os americanos, e o mundo, ele é o grande herói. Ele, ele tá... ainda
1: presidente, né? ele então, é
0: presidente. Então, é. E é isso, tipo, é, em algum momento, o, o que aí, o que o Anon, ele, ele mandou nas mensagens para você ficar na espera, porque ia acontecer a grande tempestade. E essa é a tempestade do título. E essa grande tempestade, meus queridos, pra você ver quando que é uma teoria da conspiração e é uma furada e que não vale absolutamente nada, e se você perdeu tempo com isso, eu desejo melhor sorte na vida a partir de agora, todo mês muda a data em que essa tempestade vai acontecer. Todo mês é, vai acontecer, agora o Trump vai reaparecer, ele tá ganhando força de novo, ele vai subir, ele vai atuar e toda vez muda e tem um, um motivo... Cara, quando tem muita desculpinha... Se você não parou pra calcular que isso não é sério, eu não tenho mais o que continuar conversando com você.
1: Mas é, é isso. É aquela história que, a gente, que quando a gente viu Leftovers, eles relembraram né, da, dos, dos messiânicos aí, do, do começo dos 1800 nos Estados Unidos, das, das várias religiões que diziam: Ah, Jesus, Jesus vai voltar tal dia. Aí dava o dia e o cara fala: É, não, na verdade foi um engano, vai ser no tal dia dali um ano. E aí não vai de novo, aí fala é, na verdade Jesus veio sim, é só que ele veio em espírito. Sempre vai ter uma desculpa, cara. Você não vai tirar os mais fanáticos disso tão cedo. Não tem o que fazer. Essa série chega na conclusão, porque eles descobriram definitivamente quem é, né? Agora faz bem pouco tempo. Essa série fala disso já ou, você, ou não acabou ainda?
0: Acabou, mas eu não, não vou comentar. Nem, tá. Acho que nem você devia dar o spoiler de, de quem.
1: Não, não vou falar quem. Não vou falar quem, eu... mas já, já saiu agora, faz bem pouco tempo, é, tá definido. E é, enfim, é mentirada total. Mas você acha que vale a pena mesmo? Ou é só sofrimento?
0: Não, não, vale a pena pra você ver o como, como é feita a produção do, de, disso, sabe? Tipo, onde que isso mexe com as pessoas? O que que as pessoas fizeram através disso, pra, por causa disso? Eu acho que é, é interessante. Tem até o, o Pizzagate, né?
1: Sim, sim tudo maravilhoso né? e culminou no ataque ao Capitólio né sim esse foi o marco decisivo aí do do começo do, do... fim do que o
0: é bem feito é super bem feito, vale a pena eu acho que você entende um pouco do, do, do mal que a gente está vivendo e talvez assim ajude você a compreender a como conversar melhor com aquele seu tio
1: putz cara você nem o que dizer <risos> Tá, eu vou sair da, da loucura política atual para falar da loucura política de sempre. Oba! Falando de uma série também da HBO. Não chega a ser uma docu-série, mas é uma série, é, é praticamente um grande ensaio, ensaio filosófico, sociológico, chamada Exterminate All the Brutes, também da HBO, de autoria do Raul Peck, que a gente já falou aqui algumas vezes, quando a gente falou daquele filme, também ensaio também, documentário, I Am Not Your Negro do James, sobre James Baldwin que é maravilhoso uhum. então naquela época eu nunca tinha ouvido falar desse cara e aí eu, eu falei, Raul ah, Peck, o cara novo e tal, falei, é um cara haitiano é, deve ser diretor novo, né, aí eu fui ver lá no IMDB ele tem tipo 30 projetos para mais, assim, um cara mais velho só que nenhum projeto tinha sido de grande repercussão assim, ele é um cara bem de nicho sei lá, uma coisa mais política, mais, é, mais poética também. E nesse caso, Extermination Ex 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 of the Brutes, já é ele com dinheiro da HBO fazendo. Depois do, do I'm Not Your Negro. E é uma, uma, uma série de ensaio. Eu falo ensaio porque tem muita coisa que não é exatamente você, não é uma, uma linha de história. Você vai ver isso aconteceu, depois isso aconteceu. É uma série sobre colonialismo. É sobre como que a nossa o nosso estilo de vida aqui do lado das Américas e no mundo inteiro até, até certo ponto foi completamente escrito pelo colonialismo a gente aqui no Brasil tem uma noção melhor disso do que os americanos têm porque os americanos acham não porque o, o jeito que os Estados Unidos foi colonizado foi por por settlers né por habitação e tal e ele meio que desmonta isso tudo ele baseia esse ensaio todo em dois grandes livros de história que reconfiguram a, a história americana. Um é um livro que saiu nos anos 90 chamado A People's History of the United States, que é, é basicamente você colocar o que, o que realmente aconteceu sem colocar os heróis ali, para colocar realmente ah, foi o massacre do, dos nativos e. Todas as coisas horríveis que aconteceu mesmo. E uma, uma, um desmembramento desse livro de outra historiadora que se chama A, a Native People's History of the United States. Uma coisa assim. Eu não estou achando aqui agora, mas é por aí. É de uma outra historiadora que essa está viva e essa ajudou o Roe Peck a fazer, a construir esse, esse, essa série. E Legal. são quatro episódios. Eu vi dois. Comecei o terceiro e ainda não acabei. Mas já dá para ver qual é, que é a ideia. A ideia é... é contar o que, o que aconteceu, aí você vai falar ah, mas eu já sei, mas o jeito que ele conta, as informações que tem ali e até as coisas meio inventadas que tem ali tipo o Josh Harnett, que é aquele ator meio mais ou menos aí de Hollywood, faz um papel de um cowboy e ele, ele
0: era super visado pra virar o um novo galã e nunca foi pra frente sim,
1: né? pois é E ele, numa, nas primeiras cenas ali ele aparece como um cowboy, como um settler cowboy não né, um settler, um um colono que vai. É, que ajuda a destruir uma, um, uma tribo indígena que estava escondendo um escravo. E aí ele vai falando de outras situações, em outros lugares do mundo, em outras épocas, tipo na colonização do Congo, daquelas coisas terríveis que aconteceram com o rei Leopoldo e tal. E esse cara aparece lá também, vestido de cowboy, igualzinho, mas fazendo papel do europeu que vem para matar, dizimar as nações que estavam ali.
2: Aqui é a história que temos No jornal de eles foram Mas não há nada Three words that summarize the whole history of humanity. Civilization, colonization, extermination. This is the origin of the ideology of white supremacy. This is me in the middle, and I just want to understand. Why do I bring myself into this story? Because I am an immigrant from a shithole country. Neutrality is not an option. So you best duck e é
1: super emotivo ele, ele liga muito com a história da vida dele que ele é um cara que cresceu no Haiti nasceu no Haiti, mas ele foi jovem para os Estados Unidos, morou na França morou em todo quanto é lugar porque ele foi meio que fugindo das, das guerras, das coisas que estavam acontecendo e é um cara muito talentoso, assim, um cara que dá vontade de seguir mais. Ele coloca trechos de, de outros filmes dele e de outros filmes de outras pessoas nessa, nesse ensaio também. Então é um negócio bem pesado, assim, bem sério, mas muito bonito, muito poético também. Você sai revoltado, obviamente, né? Tem coisas que a gente já sabia, mas tem algumas coisas que eu não sabia também.
0: E ver, mesmo sabendo, ver na sua cara sempre é, é, deixa mais difícil. Sim, né?
1: sim. É, mas é bem legal porque meio que, que mostra que o nosso mundo hoje só existe porque é em cima das costas dos povos que estavam aqui nas Américas e do, dos povos que estavam na África. e o, o, o genocídio americano foi maior da história da humanidade em pouquíssimo tempo. É, lembra muito o veias Abertas da América Latina, nesse sentido, do Eduardo e, Galeano, ó, que é um puta livro fundamental para quem quem mora no continente americano, para quem mora na terra, assim, porque coloca uma perspectiva do, do oprimido, assim, é isso é bem interessante. Então, o documentário chama-se Exterminate All the Brutes, documentário barra ensaio, e recomendo bastante. Não acabei ainda, mas tô para acabar.
0: Do, com dois episódios já te bateu.
1: É, no primeiro já deu para ver que eu ia continuar até o fim, assim. Que é bem... É, é tá muito onde? bonito, é bem feito, tá na HBO. HBO Max. HBO, HBO Max deve estar no brasileiro também, não duvido não.
0: Muito bem. Então agora eu vou, vou mudar um pouco a chavinha aqui e vou falar sobre um lançamento que era razoavelmente esperado para quem, quem gosta desse, desse meio. Eu aprendi a gostar com a Marina. Minha mãe era muito fã de Law and Order. Eita! muito fã, ela fez minha irmã gostar muito, e eu nunca tinha me adentrado, eu acompanhava aqui e ali, né, porque é quase semi-impossível, a gente tem um canal aqui no na net, que chama Universal, que não importa quando você põe, tá passando alguma coisa do Dick Wolf, né?
1: Ou House. Ou é,
0: é ou House, é um, <risos> é um dos deles. Ou, são, ou é a galera de Chicago, que é do Dick Wolf, ou é os Law and Orders de Nova York, que é do Dick Wolf. Eu acompanho agora, eu acho o SVU muito legal, gosto muito do, da, do, da química entre a Olivia, né, que é a Marita Rajitai, puta nome difícil. E o Ice-T como o, o, o Finn, gosto muito dos dois juntos. Mas antes dessa química toda funcionar entre eles, era a química dela era com um cara que era o Stapler que era o parceiro dela desde o primeiro episódio, quando mal existia o SVU, né? Eles estão implantando a SVU no meio de uma delegacia normal, com as coisas normais acontecendo, e o Stapler fica, sei lá, por 11 das 21 temporadas, mas ele tá fora aí, tem um, quase uns 10 anos que ele saiu do, do Law and Order SVU. E ele volta este ano numa série nova chamada Law and Order Organized Crime. E aí você fala, putz, é isso, é isso, eu não tenho dúvida, vai ser da hora pra caralho, né? Tipo, você fala, porra, ele vai juntar o que tem de melhor em todos os universos isso daqui, e a série é ruim. <risos> <risos> tem três episódios só, tá? Ele acabou de começar, tá pegando no breu aí, tem o Dilla McDermott lá, o...
1: Dermott Mulhoney? É não, é o McDermott, é que é, é, são os dois nomes, das duas pessoas que são iguais. E tem um nome super complicado Tem o Dylan McDermott ou o Dermott Teve um quadro do SNL Do Saturday Night Live que eu lembro até hoje Que era um game show Daqueles e era O game show era Descubra se é Dylan McDermott ou o Dermott E eram tipo negros que estavam Participando E os caras não faziam a menor ideia nunca
0: Genial não Eu pus o Dermott muroni E aí tem uma foto que tá um do lado do outro
1: É, justamente é a mesma coisa da, da Carla Godino e da Dina Carano.
0: Sim. Cara, são, Di...
1: não são o mesmo nome, mas como é que você não vai confundir as duas? As duas são... Sim. Tem um tipo físico mais ou menos parecido, fazem filmes mais ou menos do mesmo estilo, e tem uhum. esse nome, cara, não dá. Esses é, esse, quatro deviam fazer o filme juntos, esses quatro.
0: Ia assim ser é incrível. É. é que, assim... Da, de todos eles, a Dina Carano dava um pau em todos, de, na porrada. Se for um filme, um, um filme de ação... É a mais escroto de também. Mundo. Sim, é a mais <risos> escrota de longe. Mas, Mas está, então, o Dylan, ele tá no, no desafio, tá no American Horror Story, acho que na primeira temporada. E, cara, ele faz o, o, o vilão da, do Organized Crime. E, e assim, todo, qualquer um que tenha assistido alguma coisa do Dick Wolf, sabe que ter um grande vilão não funciona. É um negócio Sim. tipo Monster of the Week, o é caso episódio, da semana. Cara. é Olha, essa semana é isso aqui. Às vezes tem uma conexão com o um episódio lá atrás, porque né, tipo, o SVU tem 21 temporadas, 22 agora. Aí é legal. Agora, você fazer uma coisa que tem um cara que é o grande mal no, no, numa série do Dick Wolf não funciona tão bem. Eu estava esperando uma coisa completamente diferente. Achei que eles iam pegar vários, várias situações de crime organizado, ia sempre ter coisinhas, é, 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 tipo, coisas complexas, mas não ia chegar a desmontar perfeitamente um crime organizado e tal. Então, tipo, eu tomei um, um susto.
1: A minha ligação com as Slower Narder da vida é muito pequena. porque É, é do, de um cara, do ator que faz o John Munch, que é o, o Richard Belzer. Porque o John Munch é um personagem Que não é do Law and Order Ele veio de outro lugar hum. Ele era de uma série Chamada Homicide, Life on the Street Que é a série do David Do David Simon Primeira série do David hum. Simon, antes do The Wire Então ele, ele fez Em Baltimore, sei lá Oito anos de série Aí o personagem dele sai de Baltimore e vai pra Nova York E aí ele entra no Law and Order E dali um pouco ele entra no, no SVU E fica no SVU
0: Cara, que coisa linda, ele tem tá, ele tá uma ligação...
1: E, e são as séries que não tem o mesmo produtor, o, o, o Life on the Street, o Homicide é do Paul Atanasio, é outra galera, assim, não é do Dick Wolf. Sim. E aí no meio do, do, do Homicide tem um episódio que eles fazem crossover, que é um, um negócio que acontece em Nova York e em Baltimore ao mesmo tempo, e aí é a primeira uma vez que o Mount vai pra Nova York, e aí tem um episódio que acontece nos dois ao mesmo tempo. Aí ah, depois, uns anos depois, eles, eles trocam. Mas é bem, bem curioso essa história da TV aí.
0: O, e é muito bom porque o, o, o Munch, ele é um personagem escrotíssimo. A Marina resolveu que ela vai assistir na Ordem, então ela tava assistindo a primeira temporada. E ele é um personagem escrotinho na primeira temporada do, do SVU. E o que ele melhora, tipo, ele é dos favoritos da Marina depois.
1: No homem De ele ela... nunca é não. É que ele é o cara que faz piada, mas... Até porque o Richard é, então, Belzer é um, é um stand-up famosíssimo, tipo, É, então. Ele é foi no stand-up. É isso que
0: pega. É isso que pega pra Marina, porque você é, é, fazer piada, tipo, com os casos do SVU é muito complicado, né? Pois
1: é, imagino. <risos> Bom, Law and Order, ele... Organized Crime tá no, na NBC, no Peacock, tá em algum lugar no Brasil, tá na Universal, não. alguma coisa assim? Por enquanto,
0: não, a Universal ainda não falou se vai trazer, né, eles, eles ainda estão na primeiro terço aí da, da temporada do SVU, e teve aquela parada padrão, né, quando você tá acompanhando quase junto, e aí, quando voltar dessa parada, é o episódio de crossover, hum. que é o crossover do SVU com o Organized Crime, porque é o primeiro do Organized. E aí o... eles vão ter de decidir o que fazer. Porque já ficou claro que a Liv e o Stapler vão aparecer muito um na série do outro. Hum. Então, tipo... Eles vão precisar... A Universal vai precisar tomar uma decisão se compra ou não compra. Mas, por enquanto, Rulo e ah, Deve enfim. vir, deve vir. Eu acho que sim.
1: Muito bem. Tá, eu tenho só mais um aqui. Também um filme brasileiro. É mais um, mas vem com uma recomendação um pouco maior. O... Sesc tem uma plataforma de filmes online. Que você não precisa de login, não precisa pagar nada. Você abre o site da Play e começa a assistir o filme. E são hum. filmes bons, filmes novos, filmes clássicos também. Eu soube desse festival específico agora, e eu vi que tem, sei lá, tem uns 30 filmes aqui pra você assistir. Legal, hein? É, eu não vi. E filmes assim. Honeyland, que eu falei aqui no podcast, que é um documentário do Oscar do ano passado, um filme da Armênia sobre uma mulher que cuida de abelhas não lembro se é Armênia, Macedônia, filme da Macedônia uhum. tem algum, vários filmes que eu não conheço e uns filmes mais, mais, mais recentes assim. e tem o filme que eu vi ontem à noite que eu nunca tinha visto é chamado A Hora da Estrela da Suzana Amaral filme de 85 é famoso, assim, sim, filme famoso, baseado no livro da, da, na história ah, da Clarice Despector tava na minha lista ali de, tava no meu watchlist há muito tempo mas é um filme que não tava em streaming nenhum é, e tá aqui nesse Sesc Digital e é legal que você entra no site eu vou colocar o link no, 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 na descrição do episódio mas você entra lá no sesc.digital já vai ter um lugar para você para você acessar os filmes tem até um do Bergman aqui no meio tem bastante coisa legal você clica no filme e vê até quando que esse filme está disponível. O Hora da Estrela está disponível até 5 de maio só. Então logo, logo vai, vai sair do, do catálogo aí. Mas é, já recomendo já. Se você não viu que nem eu, corrija isso. Está fácil de ver. Só não tem aplicativo para TV. pelo menos eu nunca soube. Então eu tive que ligar o laptop na TV para assistir. Hora da Estrela é um filme de 85 ou 6, da, da Suzana Amaral. Conta a história da Macabeia que é aquela personagem tristíssima da, da Clarice, que ela não tem qualidade, nenhum, qualidade nenhuma e o, o livro e o filme é, não deixam barato. Assim. É um filme bem, bem interessante assim, com o Zé Dumont, que eu falei há pouco tempo do, do Hotel Cambridge, aí, um ator famoso, mas deve estar nos primeiros, primeiros papéis dele aqui eu li o livro há muito tempo eu não lembro direito, falar a verdade, mas me me pareceu relativamente fiel. ela tem algumas mudanças ali, mas dá pra. é o mesmo espírito da coisa assim, da de você ter uma protagonista que não tem nada que te inspire. você tem pena dela o tempo todo, você tem pena e e o filme pega pesado nisso assim, mostra como ah ela é feia, ela não sabe nada, ela é burra, ela é, não sabe falar com as pessoas, ela não tem ninguém no mundo e é isso aí, a vida dela. E vai continuar sendo assim, e ela vai ser usada pelas pessoas. Então, é meio deprê, assim, para ver, hoje em dia. Acho que, na época, talvez a ideia fosse ser um pouco mais mais engraçado, assim, não sei. Mas é um filme bem legal, bem atuado, bem, bem, bem dirigido e tal. Tem algumas coisas de cinema brasileiro dos anos 80, assim, que veio da da Boca do Lixo, da, da Porno Chanchada, porque tem alguns uns peitinhos completamente gratuitos.
0: Padrão pra época, né?
1: É, mas não é um filme desse tipo, não mesmo. Sim, é. sim.
0: Mas aqui, tipo, era, acho que devia ser, tipo, uma diretriz que você tinha de cumprir, né?
1: <risos> é, o um filme feito em São Paulo nessa né? época é, acaba tendo essa, essa... Tô falando aqui com um pouco de ignorância, porque eu preciso... Não, não sou conhecedor da Boca do Lixo, não sou um grande conhecedor do cinema brasileiro dessa época também. Até porque nessa época Justo. eu era criancinha e no máximo eu via filme dos Trapalhões. Mas é De um... Vários. <risos> pois é. Mas é um bom filme sim, A Hora da Estrela. Mais um filme dirigido por mulher. Hein? Todos os filmes que eu falei hoje brasileiros são dirigidos por mulheres por... totalmente por acaso. É uma coisa que eu preciso ver mais também. Tô tentando ver mais e tá valendo muito a pena, tô gostando bastante. Esse festival especificamente do, do Sesc chama Cinema em Casa com Sesc. Então até hashtag tem, se você procurar tem aí. E tem um monte de filme mesmo, tem mais de 30 filmes pra você, e filmes bons, filmes famosos e filmes recentes também. Então fica uma e dica... Coisa
0: maravilhosa, né? A é? gente tendo de ficar em casa e podendo ter a chance de acompanhar um...
1: Sim, você um... não precisa nem fazer login, cara. Você entra no site da Play e a qualidade é boa. Tem tudo ali tá bem facinho, então procura o link aí no, na descrição do episódio para você ver, vale a pena, veja esse e veja outros também, eu vou ver mais então já tenho uma, tô fazendo minha playlist aqui a plataforma é a Sesc Digital qualquer browser aí e o filme específico é A Hora da Estrela da Suzana Amaral de 85
0: e eu vou acabar aqui então a nossa sessão de dicas com o meu, no mesmo nível no mesmo pique Vou falar que estreou a segunda temporada de The Circle Estados Unidos. Ei,
1: <risos> já falou dele aqui, do, da
0: primeira. Sim, falei, assisti o The Circle Estados Unidos, Brasil, França. Olha, parece um replay do começo da quarentena, pra ser sincero. É, quando você precisa de alguma coisa de, que parece um pouco a vida que a gente não lembra mais como ela é fora do, da quarentena e fora disso tudo, eu acho que realities ajudam um pouco. Na verdade, quando você está depressivo, eu sinto que TV ao vivo ajuda muito. Quando você está mal por algum motivo, ou, ou ao vivo ali, você sente que você está conectado com coisas que estão acontecendo. Então, Sim. acho que meio que te mantém com uma ligação com a vida. assim. É isso ou deixar e...
1: num canal a cabo de notícia, ficando doido com a repetição das mesmas notícias... A cada 10 minutos.
0: 24 é, exato. Tipo, um take com um, um grau... Menos de um grau de diferença do take anterior. <risos> o, a pessoa falando a mesma coisa com outras palavras. E aí a gente... O, o, o The Circle me ajudou bastante nessa época. Eram personagens muito legais. A segunda temporada, por enquanto... Tá deixando a desejar um pouquinho. Não tem ninguém assim que você fale... Poxa, esse cara aqui é demais. Mas, né, estiver fazendo nada, quiser ver uma coisa sem nenhum compromisso, deixar rolando enquanto você faz a janta, é, depois comendo e tal, tem os quatro primeiros episódios do The Circle, segunda temporada, vai ter mais quatro na próxima quarta-feira, mais quatro na outra quarta-feira e termina na última, aí. Beleza?
1: Beleza. Então,
0: formato reality, pessoa sai no final do... Uma pessoa saindo por dia, é, ninguém conhece ninguém, a pessoa chega num prédio, tem um apartamentinho para cada pessoa, ninguém se vê e todo mundo fica fechado nesse apartamento. Cria um perfil. Seu perfil pode ser você mesmo, pode ser você com uma mudança pequenininha de alguma coisa ou pode ser completamente fake. E aí o jogo é você ganhar, é, fazer seu grupo, eliminar as pessoas que você não gosta, chegar na final e ganhar 100 mil dólares formato é simples e é tudo via uma rede social que, do The Circle. Mudei bastante, vai, o tema.
1: Essa rede é, é acessível por outras pessoas ou só por eles?
0: Não, não, só, só, no, programa, só no programa.
1: Então tá mais ou menos essa segunda aí. É é, mais sorte. ou
0: menos. Não é, não é o mesmo nível. A francesa, por enquanto, talvez tenha sido a melhor. A brasileira é boa. A americana, a primeira, era divertida. Mas a segunda ainda não engatou. Mas né? o que acontece é... Sai uma pessoa, entra uma pessoa nova no lugar. Então, você vai mudando os players. Tem coisa divertida que dá pra dar risada e dá pra se interessar. Mesmo nessa segunda que não tá tão boa.
1: Beleza. Então, The Circle do Netflix. Netflix. Tá bom. Falamos bastante de recomendação já, né? Honra! Vamos falar de Marvel, então? MCU? Marvel. Vamos de Toca MCU. a musiquinha aí do... Avengers. É uma música que eu ouvia uma vez por ano, né? Sim. E agora eu tô ouvindo... Só esse ano eu ouvi... Oito, nove vezes. Mais. <risos> Quantos episódios teve o WandaVision? Oito. Então, é... Pois é, mais de dez vezes. Tá che... é. Eu realmente notei que essa música tá... Tá ganhando outro significado, assim. Que era tão raro. Porque eu não revejo os filmes da Marvel. Até hoje eu acho que não hum. revi nenhum. Não assim, porque... Nada específico, eu o Dave, não, nada disso. Eu assisti, assisti todos. Hum. Mas porque, enfim... Tem, o, tem outros filmes. Então eu ouvia muito pouco. E quando eu ouvi, era talvez mais significativo. Mas agora tá mais memorável. Porque tá marcando mais. A, cada, cada semana tá, tá tocando de novo. Então a Marvel... Tava planejando depois do Endgame aí. Fez um... Epílogo do Endgame com, com o Spider-Man. Homecoming, e aí ia lançar o Black Widow no começo do ano e dali um pouco ia lançar essa série de TV aí.
0: No ano passado você tá falando?
1: 2020, né? O Black Widow é, ia sair
0: 2020.
1: Acho que em junho, maio, não lembro. Sim. Mas por e causa da pandemia...
0: 2020 ia ter três filmes, né? Ia ter o... o... Eternals, né? Eternals, ia ter muita coisa.
1: Aí a pandemia meio que desestabilizou os planos aí de todo mundo, obviamente, só que isso abriu uma oportunidade da Marvel, por causa do Disney+, Plus, de migrar, né, até tá certo ponto, migrar o universo, né, pra, pra TV com o WandaVision, que já ia ser um negócio legal, mas parece que virou mais mainstream por causa da pandemia, né, porque não, não uhum. tem filme no cinema. É, é WandaVision, porque ela é do leste europeu, né, não é o WandaVision, né. Mas, Mas Vision é
0: Vision é, é
1: Mas também era no País Inventado, Wanda... então foda-se, tá tudo... Nada importa é, nessa vida. Sokovia. Sokovia. Então Vision pega o relacionamento menos bem desenvolvido do MCU, o romance mais corrido nos filmes, que é entre um filme e outro, eles estão num relacionamento sério, estável, que é a Wanda Maximoff, Maximoff e o Vision, o super robô. Não é um robô, né? Ele é um... Como é que é o nome? Que é a Marvelosa?
0: Sintético? Sintizoide? Sintizoide, é. é. é isso.
1: Então, você vê ali no, no Infinity War eles num relacionamento super estável, como se ah, tivessem anos juntos, vi tivessem vivido uma vida inteira juntos e eles não fazem nada pra ajudar e acabam se dando mal e o não acaba morrendo. A morte dele é legal, é. mas antes disso, quando eles estão lá no em algum... Em Londres, em algum lugar na Europa ali, eu acho uma parte ruim do, do Infinity War.
0: É, então, eles fazem... Eles começam a desenvolver essa, essa relação no Age of Ultron. Sim, quando... começa
1: lá, né? Porque o Ultron nasce lá, o Vision nasce depois disso. Pra combater Isso. o Ultron.
0: Isso, E aí o, o, eles se conhecem ali e tal. Então, no Infinity War, a Wanda e o Vision, eles têm essa relação porque a Wanda tá mais presa dentro do... Do, da sede dos Vingadores, né? Ela não pode fazer muita coisa, eles estão ali. E aí você vê que brota alguma coisa. O Vision fica aparecendo, fazendo umas gracinhas. Querendo cozinhar prato favorito dela. Ele sabe que ela tá sofrendo pela morte do irmão ainda. Tem uma série de coisas que eles estão amarrando nisso daí. E nisso eles se aproximam um pouco mais. É no, eu tô tentando lembrar, então, onde é essa sequência da Wanda mais fixa no... Com ele indo cozinhar o prato favorito É no dela. começo do,
1: do, do Infinity War, se não me engano.
0: Infinity War? É? Então tá. Então é tudo no mesmo filme. Sim, e é isso é que eu tô tá falando. Curador. É
1: muito, muito corrido. O romance é corrido, deles é muito é. corrido.
0: Eu achei que tinha sido de um filme pro outro.
1: Podemos estar tá falando alguma merda aqui, porque, de novo, eu não já vivi. Já faz um tempo. Faz é, um tempo faz já. Um Mas a, a ideia é. que eu tava querendo dizer é que a série de é TV... Corrido. A série de TV pega o relacionamento, o casal, que é um relacionamento que foi muito pouco explorado antes, foi muito corrido, eles passam de namorados a, de flerte a um casal estabelecido, assim, fora das câmeras. E eles também não fazem muita coisa junto, além de alguma uma, uma outra batalha. Aí tem a grande cena da morte do Vision, que, é... que a Wanda tenta impedir e tal. É pesado. Que é pesado, é legal e tal. Talvez seja a melhor coisa do Infinity War, pra falar a verdade, lembrando aqui. E aí a ideia é explorar isso depois disso, né? Colocando o que aconteceu depois... Só que de uma maneira completamente maluca. E é isso que é a grande sacada da série, é o que é o formato sitcom. Então, WandaVision é, começa como um grande quebra-cabeça, né? Uma série que é um quebra-cabeça, que você vai pegando informação anunciam, aos pouquinhos.
0: Quando anunciam, você não sabe nem o que que estão pensando em fazer, né? O Visão tá morto. Que, que, que série vai ser essa?
1: Pois é, ela é, parece que ela é toda baseada, pelo menos antes de ver e tal, é toda baseada na capa de um quadrinho que a história não tem a ver, mas a capa tem. A capa é um setting, assim de família, do Vision como família, tendo filhos e tal. Ele baseia um pouco nas histórias do House of M, né, que já é de uma fase em que eu já não lia mais Marvel, então não li essas histórias, então não, não vou poder falar com detalhes aqui, mas por tudo que a gente foi vendo depois que a série saiu, já dá pra, pra ver que eles pensaram algumas ideias dali e a gente não sabia o que era, só, só que se tinha a ver com a vida familiar do Vision e da Scarlet Witch, que já é uma ideia intrigante por si só. Deram na mão de uma mulher, né, roteirista, que é a, a Jack Schaefer, Jack de Jacqueline Schaefer, é, que antes disso tinha feito. Pouca coisa, assim, tem... Ela, tipo, escreveu um filme da... O um filme The Hustle com a Anne Hathaway e com a Rebel, Rebel Wilson. Fez parte da, daquela leva que a Marvel tava querendo diversificar, colocar mais mulheres, mais pessoas. Não o homem branco se de sempre. E jogaram pra TV. A gente não sabia o que esperar, obviamente, né? E aí, aí, quando começou, era um episódio dos anos 50. Um episódio de sitcom dos anos 50, tipo o Dick Van Dyke Show, o Honey Mooners, aquela coisa bem suburbana. O papai sabe tudo, né? Que chegou no Brasil. E Realmente você não sabia para onde que estava indo. Será que tem a ver com, com o mundo real da Marvel ou, ou é uma coisa só na cabeça, só ali na fechado no cenáriozinho sitcom o resto da vida? Foram tipo três episódios ali que a gente não sabia nada, né?
0: Não tinha, não tinha base de nada. três. Os três primeiros episódios eles são bem sitcoms. Eles têm um, um quê de absurdo, né? Em todos, é uma, um, um, uma coisa super nonsense. E cada um numa década, né?
1: É. O principal ali é que eles se, se apegaram a, ao formato, assim, até o fim. Então, eles vão na piada e vai, eles vão copiar um episódio que tem a mesma estrutura, não só visual, mas de, de roteiro também. O roteiro é a mesma coisa que seria um Dick Van Show... A única coisa diferente é que ela, a super Scarlet Witch, tem superpoderes mágicos e o Vision é um robô super rápido. Então, o primeiro episódio uhum. é esses anos 50 e um pouco de 60, né? aí o segundo episódio já é anos 60, 60 70, e 70. O
0: terceiro é 70 para 80. É. Então, o que vale a pena nesse, nessa série é assim, o setting é muito bom, o trabalho que eles fizeram para recriar o que, a gente, o que as pessoas viveram nesse tempo é incrível. Toda a parte de, de roupas, de cabelos, de maquiagem, de estofados de sofá, a parte externa das lojas, tudo isso é recriado para cada episódio. E a quantidade de coisas que eles colocam, da abertura, na música, no jeito que as pessoas falam, tudo isso é super trabalhado com as coisas da época. E tudo isso te, te relembra alguma série. Você vai ver várias, eh, várias sacadinhas, piadinhas com séries dessa época. Então, pra quem é fã de TV, de seriados e assistiu, é um prato cheio só nisso. Se você não. Ah, eu acho legal que ela é a, a, a Scarlet Witch, eu acho legal que ele é o Visão, mas eu tô procurando outro tipo de entretenimento, uma coisa mais leve e tal. Porra, funciona super bem porque você vai ver coisas do, de, de coisas que você assistiu, coisas de Dick de Van Dyke, de, de Mesh, de, é, é todo todo seriado que foi grande em algum momento dessas décadas que, que, que eles vão passando, você vai ver e vai falar, olha que legal, olha o que eles estão fazendo, olha o estilo desse, seria, de, desse episódio. Então só essa piada, essa brincadeirinha já vale a pena em si. Mas eles puxam o formato, né? eles empurram esse formato para trazer a história que eles querem contar. É uma história super complicada de alguém que está sofrendo muito. O sofrimento dela, é claro, a gente, vai, a gente vai percebendo episódio a episódio que isso existe. E a série vai te pondo num ponto de cheque. Ela vai te levando a um ponto em que você vai entendendo que uma decisão vai precisar ser tomada. E essa decisão também é dura. Então, ela é uma série surpreendente no formato, surpreendente na brincadeira. Ela introduz vários personagens importantes para as próximas etapas e que vão poder ser bem aproveitados. Ela traz personagens que tinham sido esquecidos e que, podem ser, e que mostram que tem força para segurar pedaços importantes da Marvel. Então, a Marvel tem um acerto muito completo. Claro, a gente falou muito aqui, foi das nossas séries favoritas... Sobre o, o... Legião. A série do FX. Sim. Ela é um legião pop. Ela é um... Um, um Legion... Que não... Que não bebeu o suquinho licérgico. Ela ficou... <risos> ela ficou só no... No campo das ideias. Sem despirocar... No... No... Do jeito que o Legion foi. Então ela... Ela é mais palatável... Pro grande público. Mas ela não deixa de ser criativa o tempo todo, episódio a episódio. Então, ela te prende por causa disso. E ela tem atores em momentos ímpares da própria carreira, né? Tipo, a Angela tá incrível em todos os episódios que ela aparece e tal. Ela é um personagem muito bacana de, de se ver.
1: A ah, Agnes.
0: Agnes, isso. P perdão. Não, é ela, é, ela não tem sei. dois
1: nomes que são parecidos. É Agnes e Agatha. Agatha. Pois é. É a Catherine Han, né? Que é uma comediante.
0: Sim, ela tá incrível e tá ela rouba a cena várias vezes na série. Sim. Ela faz
1: e... desde o começo ela faz o A Nosey Neighbor, né, que é o, o clássico da, da vizinha enxerida que que vai vai fazer o sidekick ali é o mais parte mais comédia e botar sempre a, aumentar o problema da, da situação ali. Então é. se você
0: está pensando aqui nesse momento, a gente vai entrar agora na parte de spoilers, mas é. se, antes de spoilers, se você não assinou Disney Plus e está na dúvida, eles estão criando uma massa crítica agora que é interessante. Você fala assim, por que, que eu vou assinar Disney Plus? Eu já assisti todas as animações da Pixar, já vi todos os filmes Star Wars, já vi todos os filmes da Marvel, eu não vou assinar a Disney Plus porque eu, vai ser perda, eu vou jogar dinheiro fora. O conteúdo exclusivo está começando. A fazer sentido. Então você tem o Mandalorian, que é uma série muito bacana, muito bem feita. Você tem a Wandavision, que é uma série que, nesse sentido, ela até transcende um pouco a própria, o, o que a Disney vinha fazendo com, dentro da, desse cenário da Marvel. E você tem o Falcão e o Intersoldier, que é uma série que a gente vai comentar, que não é um Wandavision, mas que tem lá seus méritos também. Então, se você estava na dúvida, e eu acho que assim, acredite que vai valer a pena.
1: É, assim. Assim, se viesse com um novo, um novo streaming e falar, olha, esse streaming aqui é pra você e a gente tem duas séries. Eu não ia só pelas duas séries. Se o seu interesse é só nas séries, não, não acho que vale. acho que você, sei lá, compra no iTunes, assim, você é mais barato no longo prazo. Compra o Blu-ray quando sair, não sei. O que eu acho que o exemplo vale a pena... É, bom, se você gosta de rever esse tipo de as coisas que você já viu, ou se você gosta de fuçar outras coisas mais pop assim, ou até coisas menos pop, tipo as, as animações clássicas da Disney, tá tudo ali, quase tudo ali, do, do, do Steamboat Willie de 1929 em diante. Então, o Disney Plus tá valendo a pena? Tá, eu gosto, até assim, vale mais a pena pra mim que eu tenho filho, né? Tenho filho pequeno. Então eu posso achar Aí qualquer coisa muito. legal ali. É, é, eu não diria que ele vale a pena só pelas séries novas da Marvel, mas é um começo. Tá valendo a pena, é como se fosse o quanto você paga, pagava para ir no cinema por mês, assim, por tantos meses você pagava alguma coisa pra Disney, porque era algum, algum filme que saía ou era Pixar, ou era Marvel, ou era Star Wars, assim. Cada ou era a própria Disney. Ou era a própria Disney, cada mês e meio ali, geralmente a gente ia no cinema e dava dinheiro pra Disney. Esse dinheiro é praticamente o dinheiro que você paga no, no Disney Plus.
0: Yeah, e aí a Disney Plus tá. Ou, ou a Marvel, especialmente, tá com um projeto de continuar lançando de maneira fixa as co coisas na Disney Plus. Então, você vai ter o Loki, vai ter o What If, vai ter Secret Invasion, do Nick Fury. Você tem bastante coisa para acontecer.
1: Sim. É, das coisas da Disney em si também. Tem filme que sai. O próximo filme da Pixar, que é o Luca. Vai sair no Disney Plus direto. Não vai nem passar Pos... pelo cinema. E não vai, não vai custar mais também.
0: Soul e Onward saíram na Soul e Disney Onward foi assim.
1: Tem alguns filmes que saem que você tem que pagar mais, aí eu acho que não vale a pena. A não sei se que você queira muito. Eu não
0: paguei. É, tem que ser, tipo, muito certinho, né? Tipo, por enquanto, dois só eles fizeram isso. Maya.
1: Isso, e Maya Mulan. Last Dragon e Mulan. E vão fazer isso com a Black Widow, eu acho. Se não me engano. É possível. Mas não Sim. vão fazer com o Luca da Pixar. Então, até a galera da Pixar estava meio puta da vida, assim. Fala, pô, não mereço nem um troquinho a mais aí.
0: <risos> então é isso. É... Agora vamos para parte de spoilers de É, vamos,
1: vamos explorar um pouquinho mais aí. Provavelmente você já viu também, você tá ouvindo aí. Então vamos parar de, de enrolar. De enrolar. Então, beleza. Então, a partir de agora, spoilers para Vendo Vision, toca a musiquinha. O primeiro episódio Dick Van Dyke I Love Lucy. O segundo episódio já é um pouco mais fim dos anos 60, assim, ainda preto e branco, ainda tem essa pegada meio, meio I Love Lucy, assim. Aí no terceiro episódio já é uma coisa mais anos 70, que é a da gravidez, ali, né? Então, o legal é que você começa. Os dois primeiros episódios eram pra ter passado de uma vez só, mas não Sim. deu tempo por causa da pandemia, eles não conseguiram finalizar os episódios a tempo, os efeitos e tal então não, não conseguiram lançar os dois e eu acho que esse foi um problema muita gente viu Sim. o primeiro e falaram, beleza, a piada tá aí eles estão até o final tem 30 segundos uma cena semi-pós-créditos ali para dizer pra você, que, você que, que tá ligado com a realidade da Marvel nos tempos atuais aí o segundo episódio, de novo é inteiro com a, em preto e é, branco, aquela piada ali, é, a piada é a série é o sitcom e de novo, Sim, no final, tem é um, um Stingerzinho é ali. é uma
0: brincadeira com, com Bewitched
1: e Ginny Eugênio e Isso, e Eugênio Isso e tal. é a feiticeira e, e Ginny Eugênio. A galera tá me falando, poxa, mas vai ser assim o tempo todo? O que, que vai acontecer? Ninguém vai explicar nada? Nunca?
0: Sim. Fica, você fica no ar, né? Não tem, não, não tem uma progressão da história deles, né? Então você continua sendo assim, É legal ver os dois juntos e tal. Ah, eles estão super bem, mas você fala, eu, eu achei que ia ter uma, um, uma explicação do que está que acontecendo, né?
1: Sim. Aí no terceiro episódio, que é o Now in Color, já, já é uma coisa mais anos 70 e...
0: Mais Brady Bunch, né?
1: É, mais Brady Bunch, exatamente Brady Bunch. E acontece a gravidez dela, que aí é uma coisa diferente. Sim.
0: É no terceiro que acontece? A Monica, é, no terceiro. é no terceiro.
1: A Mônica Rambo ela aparece no segundo, mas ela já aparece no terceiro já? Ah, é no final do terceiro que ela é banida, não é?
0: É, acho que é no final do terceiro que então, ela é banida. Então, com o nascimento é, dos gêmeos. É, no gêmeos. quarto ela já tá do lado de fora de novo.
1: Isso, no nascimento dos gêmeos e no banimento da Mônica Rambo ali, você já vê que, ah, então agora sim a gente vai começar tem a ligar. Coisas. Tem As coisas começam a, não, não a ser explicadas, mas a ah, enfim, você sai do, do setup, né? Sim. Aí o quarto episódio é maluco, né? Que já é, já é fora do. quase todo fora do. Metade, é metade fora, fora, metade
0: dentro. É. 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 Onde você começa a entender os desdobramentos, o que, que aconteceu, por que, que ela tá lá. Vocês que não sabem, a Mônica Rambeau ela é um personagem da Marvel dos quadrinhos, ela é ela. A mãe dela tem uma ligação direta. Quem viu o filme sabe, né? Com a Capitã Marvel. E a Monica Rambeau vira um, um super-herói que eu tô esquecendo o nome dela agora.
1: Na Capitã Marvel, ela era uma criança. Sim. É, ela aparece lá, né? Aparece no, no Capitã Marvel no começo dos anos 90 como criança e agora ela é adulta. E ela foi raptada, né? Ela, raptada não, né? Ela foi blipada.
0: Blipada. E ela volta com a mãe dela já morta. A mãe Sim. dela é uma das formadoras do S.W.O.R.D. Só agora... Assim como...
1: No quarto episódio que você descobre, ah, isso tudo se passa depois do blip, depois da volta de todo mundo. E é bem logo depois, assim, não é muito tempo depois. Tanto que ela já sai do... Ela acorda no hospital, onde a mãe dela deveria estar ali, mas ela descobre que a mãe dela morreu depois. E aí ela já vai e ela acaba caindo no, pela sword lá, caindo nessa cidade no Jersey. Sim.
0: E o, a Sword é uma organização, ela existe na Marvel, não, nada de muito criativo, né? Você tem o Shield e você vai ter a Sword. A Marvel não primou muito per, pela criatividade. Talvez a criatividade seja em dar um, um, um significado para cada uma das letras, né? Essa já é bem. No Shield já era complicado, Sword, então você. Vamos que vamos.
1: Certo. É a a, Monica a Rambol, cara do Stan Lee, né?
0: A cara, a cara. A Monica Rambeau, ela vira a Fóton nos quadrinhos, era esse o nome que não vinha. E aí depois ela tem outros nomes que, pelos quais ela vai ser reconhecida, como Pulsar e tal, mas Fóton é o que ela é mais famosa. O Jimmy, é, é Jimmy o cara da FBI? Que faz o
1: Randall Park, Jimmy Woo. Jimmy Woo, isso
0: aí. Ele já tinha aparecido também em no, no Ant-Man. Tá? No, é, Nome Formiga, exatamente. Que
1: o Antrim que e ensina aí... ele o truque que ele faz no, no WandaVision.
0: No WandaVision, exatamente. Então, isso é bom ter o retorno dele. Outra que retorna é a Cat Dennings, né? Como a Darcy, que era Thor, a sidekick da, da, Natalie da, da Natalie Portman, no Thor. E é bom, ela mostra que ela tem, ela tem a personagem bem, bem decifrada de quem é a Darcy. E ela mostra que a Darcy tem uma luz própria para segurar alguma outra coisa, caras, ou eles queiram. Já estão falando aí, né, de colocar o, uh, colocar o Jimmy Woo para fazer uma, uma, um spin-off aí do, do, do personagem dele da Marvel. Não vai acontecer, mas... estão aí sempre sempre interessante ver as possibilidades do que pode acontecer e não.
1: Vai saber. E, e a
0: Agnes, né? A Agatha, ela também é um personagem dos quadrinhos bem famoso. De, ligado diretamente a essa, essa vertente de mágicos, né, do, da Marvel. E ela é uma senhorinha, né, tipo, nos quadrinhos. Ela é uma mulher meio já no fim da vida, a Agatha Harkness.
1: Porque ela e... é uma bruxa de 300 anos.
0: Isso. Ela aparece, as se eu não me engano, momentos em que ela é um, uma meio que uma vilã, e momentos em que ela até ajuda no que é necessário, né? Tipo, ela tá ali pra fazer os dois lados. Ela fica, acho que, de babado Franklin Richards uma época.
1: Hum. Pois é, aí né, nesse episódio as coisas começam a andar um pouquinho. E realmente, agora a série toma formato. Né? Ela, ela não fica só na piada, na piada do sitcom, mas, apesar de que ela tem isso ainda.
0: Ela o... mantém, ela mantém.
1: E aí já, você já consegue... E esperar, né? Então você sabe que o próximo episódio você já fala, ah, deve ser uma coisa fim dos anos 80, anos 90.
0: É interessante porque, assim, quando tem o quarto episódio, você, essa, esse rompimento, né, do de ser só seriado e você vê o mundo por fora e descobrir que é eles estão vivendo o seriado, né? Isso é importante também, porque a Darcy descobre que eles estão vivendo como se fosse um seriado dentro. E o mundo fora tá preocupado porque ela teria dominado uma cidade inteira para fazer esse seriado que ela tá vivendo. Então o quarto episódio parece que você vai fugir a partir daí do formato sitcom, né? Você acha que a partir de agora vai ser um full on, um, 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 dire... entrar diretamente nessa porradaria para tentar salvar quem tá dentro da cidade das garras de alguma coisa cruel que esteja acontecendo.
1: Mas quando ela vê o Vision morto, quando ela olha pro Vision e o Vision tá o cadáver dele ali, sem a, a joia, do... joia de Soul...
0: Não, não, do Mind.
1: Mind. Como ele morreu de verdade, aí ela fala, não, não, peraí, vamos voltar tudo aqui. Ela dá aqueles estalos, né, que ela volta, ela corrige o mundo de sitcom ali dela. Aí o próximo episódio é uma coisa mais anos 90, mais...
0: Não, já é anos 80. O,
1: é, é, 80, o, 80 o, 90. Uma, no...
0: very, uh, on a very special... Episodes é meio que Growing Pains, né? É o...
1: Então é, uma coisa mais Family Ties, mais é, Growing Pains. É o dentista. É, 80 early 90s, assim, pega um pouco do Cosby. É. Full House, talvez. Full um House, pouco. sim. Full House bastante, é, porque tem as crianças. E aí é a grande sacada do quinto episódio, quando no final ela chama, ela recruta o Pietro.
0: Toca a campainha, ela sabe que ela não tem nada a ver com isso. E aí ela abre a porta e tá o irmão dela. Mas não o irmão dela que morreu em Sokovia no, no Vingadores 2 Age of Ultron. Ela mas, tá o um Pietro Maximoff do X-Men. Dos da filmes Fox, da Fox. Que, é que roubou Peters. a cena, né? Em todas as vezes que o Aaron Peters apareceu, ele rouba a cena dos filmes da Fox... Ele foi um grande acerto e a Fox agora é da Disney. Então, bem-vindo, vem cá, meu querido.
1: E aí abriu. E eu... Abriu as, as comportas, né? Ah, o X-Men vai finalmente. Evan é Peters. assim que a Disney vai colocar o X-Men na, na, na Marvel. E olha, então... todos os fanboys ficaram malucos. É, Inclusive, não, foi uma eu...
0: semana foi uma semana <risos> de falando como o Ivan Peters era a ponte para trazer os X-Men pro, pro MCU, de que, tipo, agora que a, o bicho ia pegar, que é, veio para ficar e não sei o que lá. E é uma... Além de tudo, né? O Ivan Peters, ele é uma ótima escolha, né? O, 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 o Pietro dele é, é perfeito para esse tipo de cenário que eles estavam criando. Ele é mais brincalhão do que o Arnold Taylor Johnson, né? O Arnold Taylor Johnson era um Pietro muito mais sofrido muito mais, mais é, dramático é, mais, mais chato, chato né com menos 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 tipo uma envergadura dramática muito menor ali ele, que né? ela era... também era
1: assim não não, Sim. Não, não, não 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 dramático mas é, o personagem da, da Wanda até até agora eu achava Antes que era pouco, pouco explorado é ninguém sabia o poder dela direito é, ela não conseguiu bater em meia dúzia de capanga e impedir que o Vision fosse raptado, não sei o quê. E aí, no final, aí, ela, é ela quase destrói peita, né? o Thanos sozinha, sabe?
0: Exato.
1: Então, é ela. Bem... ela, é, eu acho que ela foi pouco. Como esses filmes da Marvel, tem muita gente. Ela é uma das que ficou menos explorada ali. E agora, no WandaVision, acho que deu uma, uma corrigida aí, né? Sim. Es esperamos.
0: Sem dúvida. A gente tem essa situação que aparece o Ivan Peters e a gente vai ficar, vai ficar nessa dúvida por muito tempo, aí, por, essa, por mais uma semana. E assim, para explicar, por que, que o. Se você não, não, não acompanhou isso na época, o Mercúrio e a Feiticeira eram uma zona cinza do acordo da Fox com a Marvel. Quando chegou o momento que a Fox resolveu usar o Pietro num filme, teve todo um debate entre as duas para descobrir o que, que o, o contrato dava e não dava. E o maior problema é o seguinte, o Pietro e a, a, e a Wanda, eles, nos quadrinhos, eles são mutantes, são filhos do Magneto. Isso, claro, muda depois, eu não quero nem entrar nesse detalhe. <risos> Mas eles são mutantes e filhos do, do, do Magneto. E... Ao mesmo tempo, eles são Vingadores. Eles nunca não são, não foram X-Men, não trabalharam a única vez que teve alguma coisa foi numa realidade paralela, X-bolinha, que tinha acontecido um cara volta no tempo, mata alguém que não devia matar e é isso. A única vez que você vê tipo eles mais próximos, mas no geral eles são Vingadores. Então, era uma zona cinza porque eles são mutantes e o acordo da Fox com a Marvel dava dava liberdade para eles trabalharem nos mutantes, mas não dava liberdade para eles usarem Vingadores. E a Marvel não podia usar é, mutantes, porque os mutantes eram da, da Fox. E aí eles precisaram abrir mão e a Marvel pôde usar o Pietro e a Wanda nos filmes dos Vingadores. E a Fox pôde usar o Pietro e a Wanda, só que só usou o Pietro, no filme dos X-Men. Por um momento, você teve dois Pietros. Infelizmente, um desses Pietros morre no final de um filme. Então, quando... No final do quinto episódio, o Pietro da Marvel, da, do, da Fox aparece na porta da feiticeira da Marvel. Você fala, ok, ligaram os universos, parabéns. Foi fácil.
1: É, fácil. Aí o episódio seguinte é Malcolm in the Middle, né? Exatamente, Malcolm. Tem a abertura Malcolm igual. Malcolm in the Middle. Que é, começo dos anos 2000 já. Uhum. Que é legal, bem feitinho e tal. É, já tem um monte de easter egg, assim. Ela já aparece vestida com a, a, o uniforme clássico dela, o Vision também. O Visão também. É, na, é um episódio aqui, de Halloween, né? É um que também é super comum
0: com essa abertura de Malcolm in the Middle, mas final dos anos 90, começo dos anos 2000, né?
1: Sim, aí expande um pouco mais a ideia de que a, a Wanda tá pegando as pessoas e... Controlando as pessoas inocentes. Então, tem toda a questão da culpa ali, de, de quão vilã ela acaba sendo fazendo aquilo. Aí o episódio seguinte, a gente já chega nos anos 2000, que pega. É, que parodia a Modern Family, né? Que é a última sitcom que a gente teve aí com algum tipo de sucesso. Ainda bem que não passaram pelo Big Bang Theory. <risos> Nesse Modern Family, dá pra ver até o, o range, né? O, o, quão, o quão boa atriz é a Elizabeth Olsen. É, Sim. Ela Porque tá ótima. Ela, ela, ela é tá uma... ótima em todos, mas nesse, especificamente Sim. assim ela fazendo aquela, aquela coisa confessional de falar com a câmera. Achei muito... É muito bom. É muito, muito bom. Bem feitinho.
0: Inclusive é o thumbnail do episódio, ela falando com a câmera. Sim. E aí a gente vai pro, pro, pro fim da...
1: É, aí o final desse... Aí que tá. Aí eu acho que começa a de degringolar a série. É. Porque no final desse episódio, a Agatha se revela. Que até então ela era a Agnes. Até então ela era uma controlada pela Wanda desde o começo. Tanto que o Visão faz ela acordar no momento que ela tá no carro ali, tipo, sem saber pra onde ir, porque ela, ela saiu da área de alcance. É, só que aí no final desse episódio do, do, do Modern Family, ela é a culpada de tudo. Ela é a feiticeira, ela é Sim. a bruxa, tem a história dela. Então a Sim. revelação do episódio 7 é que é... é... Que a Agatha... É que a Agatha, é que a Agnes é a Agatha e que ah, ela é responsável por tudo que aconteceu ali.
0: E é interessante porque aí tem uma pegadinha, né? Tipo, como é a gente chega nos anos 2000, chega em 2010 com o Mother Family e tal, é a primeira vez que tem um teaser de verdade das coisas pra que vão acontecer no final do episódio.
1: né não tinha, não tinha notado. isso.
0: E aí é uma brincadeira justamente com o que a Marvel passou a fazer no cinema, né? Então, tipo, aí dá pra gente ter essa... A gente saber da Agatha, essa piadinha aí que eles fizeram na cena pós-créditos.
1: Pois é, ela disse até que foi ela que mandou o Pietro Impostor, e que foi ela que matou, uhum. matou o cachorrinho no episódio anterior também. Uhum.
0: É, é, é cretino, né? Esse, esses dois aí é besteira. E aí você fica precisava. em dúvida,
1: será que ela tá por trás de tudo isso? Então a Wanda tá ali, ela não roubou o corpo do Visão? Ou ela tava sob domínio da Agnes até da Agatha desde então? Fica tudo sem... A gente não, não sabe.
0: Não tem uma resposta clara.
1: Aí, no episódio 8, vai contar um pouco mais a história da, da Agatha, como ela era uma bruxa de, em Salem, né? Que ela, foi, ela foi julgada como bruxa, foi morrer, mas, foi condenada à morte, mas sobreviveu, matou todo mundo. Uhum. E tudo isso é meio que pra nada, se for ver, né? Ela é uma personagem que vem para ser uma revelação de que, olha, o que aconteceu de verdade, e no final ela não, não fez nada. Ela também era é uhum. controlada. Até hoje não tenho certeza se ela, ela sentiu a presença da, da Wanda em, em New Jersey e foi lá, e aí ela foi cooptada pela Wanda para virar uma personagem na história dela ou se ela foi, ela tava sabendo desde então, ela tava fingindo que tava sendo controlada, até hoje eu não tenho muita certeza.
0: Eu acho, que pra mim, ela é mais essa segunda, né, quando ela começa, ela é, eu acho que é uma mistura dos dois, agora que você colocou, eu acho que é uma mistura dos dois, tem uma parte em que o poder da Wanda é tão forte, mas tão forte, que ela entra um pouco nessa, no papel que é pedido dessa Nose dessa Nose Neighbor, assim, mas o, em alguns momentos ela consegue desfazer, especialmente porque ela faz aqueles, aquelas runas protetoras dela dentro da casa. Ali ela reganha e aí ela consegue atuar um pouco como um, uma pessoa livre, mas fora ela briga o tempo todo contra o poder da própria Wanda. Essa é a sensação que eu tive.
1: É, pois é. Eu, eu acho que a série, quando a série começou a responder algumas coisas, eu acho que ela ficou um pouco menos interessante. Eu acho que o, o auge disso é o último episódio, que é o series, fi, series uhum. finale, né? Uhum. Que é o series finale, que é... tem tudo que as coisas da Marvel tem que, que me incomodam, que é o último ato é sempre a luta de raiozinho no espaço, ou no, no céu. Sim. É, então, toda a coisa mais não necessariamente psicológica, mas todas as coisas que não precisaram chegar nesse ponto, elas culminam nessa luta obrigatória dos personagens feitos em computação lutando no céu. E tem isso com a Agnes, e a com a Agatha e a, e a Wanda. Uma soltando o Rainho Rosa e outra soltando o Rainho Roxo. É, eu acho um saco, sinceramente eu acho um saco. Por outro lado, teve a briga do Visão, porque a gente, a gente descobre que na verdade ela não pegou o cadáver do Visão levou para Nova Jersey como ela mesmo talvez achasse eu, ela... eu tinha
0: quase certeza
1: todo mundo tinha isso. Uhum. É, ela na verdade ela manifestou o visão ali um outro visão agora por que que ela viu o visão morto naquele momento eu não sei é só pelo flashback assim só porque ela lembrou da que o visão na verdade morreu não tem a ver com caiu a a, a caiu a máscara dela ali ela viu um corpo então não é. O corpo do Visão tava no lugar onde sempre esteve e os caras conseguiram reanimar o Visão e transformar ele no... Tem o um nome, Visão Branco, né? Tem o um nome específico dele. Acho que sim. Que eu não lembro agora, mas tudo bem. E, a, entre aspas, a briga que o Visão da Wanda e o Visão Branco tem é muito mais interessante. Porque não é uma briga. Eles, eles brigam por, tipo, cinco segundos e aí eles... Um para para outro e fala, não, peraí, meu jovem, senta aqui, vamos conversar. E eles conversam, e um fala com o outro, e passa a memória de um pro outro, e beleza, resolveu. E eu acho que é isso é uma coisa que, que é um problema, no geral, em filme de ação, desse tipo de, de times, assim, e é um problema também no Falcon e Winter Soldier, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas enfim, eu achei legal que essa briga, entre aspas, que eles tiveram, não foi uma briga, foi só uma conversa, e depois que eles resolveram ali, não precisou ter mais briguinha de computação no céu. E eles foram cada um resolver o seu problema ali com o resto da cidade. Aí tem a grande cagada da série pra mim, que é a revelação do Pietro. Que, na verdade, o Pietro era só um Zé Mané da cidade. Sim, é... É chamado Ralph Boner, só pra fazer uma piada de Boner, que ele mesmo faz com ele. Uhum. Então, não tem porquê ter sido o cara do X-Men. Foi só uma piadinha que abriu as, as portas pra, pra, pra gente especular, especular... Por isso que eu não gosto de especular, porque é o que a gente vai fazer daqui a pouco com o Inter Soldier. Mas é, se você tenta adivinhar o que vai acontecer no final, se você acerta, você acha que o filme foi fraco. E se você erra, você fica puto, porque talvez o que você pensou fosse melhor. Sim. Então a gente ficou... Ajuda. É, a gente ficou especulando com o Pietro, ah, vão juntar, vão juntar o X-Men, vão nada, é, foi totalmente coincidência, foi só um Easter Egg de colocar o um ator, aquele mesmo ator ali, e fica parecendo que foi uma, uma oportunidade perdida da Marvel. Eu acho que esse foi o grande erro da série inteira, assim, esse, esse pedacinho ali, talvez melhor não colocar esse cara desde o começo, se Sim. a ideia é fechar desse jeito.
0: Sim, é muito engraçado porque aí eu vou falar aqui uma coisa que vai, que é um link Estranho, mas no, tem uma sequência que é onde aparece o Visão Branco que chama Vision Quest nos quadrinhos. Hum. E, o, e é desenhado... É desenhado... Talvez está escrito pelo John Byrne. Sim. E acho que é desenhado e escrito pelo Byrne. E é exatamente isso. O Visão é desmontado inteiro, é refeito. Acho que tem coisa a ver com o Wonder Man, com o Tocha original. Então era uma treta e tal. E ele é refeito do zero. Aí, os Vingadores colocam pela primeira vez, tal, acho que a, a Tigra, o Magnum e tal, e chamam o agente americano para fazer Eita. parte dos Vingadores. E o agente americano tem uma tretinha ali com o Visão. E, enquanto isso, a Wanda tá tentando se ficar ok com essa história do Visão e tal. Tá, de, tá, ele tá mais sintzoide, ele tá menos humano e mais robô. Né? Tipo, ele tem menos contato nesse pedaço. Ele é mais robozão. E o, eles, ela leva ele de volta pra casa e quem tá esperando ela em casa é a Agatha. E aí ela fala, meu, mas Agatha, você tava morta. Eu vi você queimada no, numa, numa fogueira, né? Ela falou, é. E a Agatha fala, meu, o, foi, uma, foi realmente uma inconveniência isso, mas. É, mas a gente, eu não vim aqui discutir como é que eu saí dessa, eu vim aqui pra falar uma coisa, eu tô preocupada com as suas com seus filhos e aí ela olha pra trás, estão os gêmeos num, num cercadinho então tipo, amarra 30 coisas essa Vision Quest aí do do John Byrne, muito bom
1: é esse aqui, que tem os bebês no, os dois bebês numa banheira tomando banho
0: Aquele, os bebês que não são bebês ele e continua sem saber se tem sabe bebê
1: John Byrne é um monstro da, da, dos quadrinhos da história, mas o cara não sabe desenhar, bebê. Ele desenhou Sim. dois, a, sei lá, é um dois monstrinhos ali que parecem adultos, parecem
0: adultos com corpo de criança. E, <risos> e eles no, no cercadinho também, eles estão igualzinhos, só que com uma roupinha azul.
1: É uma cara, esse... a cabeça de adulto, um corpo de braço de adulto, só que pequenininho, assim. Isso. É terrível, terrível. <risos> Mal desenho. Desenho ruim. Mal desenho. Tô falando Exatamente. sem saber desenhar porra nenhuma.
0: Mas então, se vocês têm interesse em ver o, da onde saiu várias dessas coisas aí e, que estão no, no WandaVision, né? não no formato, não, não nisso, mas na base histórica, o Vision Quest é uma boa base para vocês darem uma, lei, uma lida. Sim. Vamos falar rapidinho do Soldado Invernal? Ou quer falar mais um pouquinho de WandaVision? Vamos, vamos um...
1: só fechar WandaVision. É, eu, eu, eu achei a série super legal, assim... Achei digna das melhores coisas da Marvel, por boa uhum. parte dela. Uhum. Mas eu Gente. acho que ela deu uma descambada no final.
0: É, a hora que vira porradaria só, ela se perdeu um pouco.
1: E até em termos de amarrar a história mesmo, porque o final final é ela, de novo, a famosa cabana da Marvel, quando um personagem acaba o filme tem o final, o epílogo é numa cabana isolada. O próprio Thanos fez isso há pouco tempo. E ela tá lá naquela cabana vivendo a vida dela na bolha. Ela tá, ao mesmo tempo, ela tá no plano astral ali estudando magias e e deu a entender que ela vai ser uma parte importante nos próximos filmes aí do Doctor Strange e seja sei lá mais o que. Eu achei que faltou, faltou a genialidade do começo ali, faltou a talvez faltou a piada da, do formato de sitcom, não sei. Mas eu senti que começo e o meio, principalmente o meio da série foi muito melhor do que o final. Sim.
0: Sim, eles O final é complicado, né? Você tem de amarrar muita coisa e preparar muita coisa pro pro que vai vir a seguir, né? Então é justamente isso que você falou, é uma coisa assim. Ela vai ser importante pro filme do Doutor Estranho, então como é que a gente tem de deixar a vanda para ela chegar nesse ponto? O visão vai ser importante em outra coisa mais pra frente? Então, onde a gente tem de deixar o visão nessa ponta?
1: É, o é... grande problema da Marvel é esse, né? Tá sempre fazendo setup pra coisas do futuro. E, e nunca futuro, consegue é. amarrar direitinho.
0: É, então, talvez o, o, o final mais bem estruturado que eles tenham feito tenha sido mesmo o endgame.
1: Por isso que eu gostei e... tanto, eu acho. Quer dizer, não só por isso, mas... Sim. Acho que mas é por sim, isso mas... que é o meu filme preferido da Marvel.
0: Eu acho que essa series finale e, e o, o anterior mas especialmente o Silvio Finale a dor que a Elizabeth Olsen carrega e a escolha que ela tem de fazer é muito, muito pesada é muito é muito bem feita ela vai ela está abrindo mão não só do amor dela, que ela sabe que talvez esteja vivo ainda de outra maneira, mas que esteja por aí, e aí talvez fique um pouco mais fácil, e dos filhos que ela viu crescer, e que ela não sabe se ela jamais vai ter e é uma decisão dura, é uma decisão super difícil que ela faz ali. É, e ela abre mão da, do, do, da vida que ela criou, a vida perfeita que ela tinha criado, né? Que não era perfeita, mas que ela tava tentando deixar. A vida de seriado. Sim. Então, eu acho que esse, esse pedaço me pegou ainda. Esse pedaço me deixou razoavelmente é, é, emocionado. Pois é. O último episódio foi realmente um setup pro resto. E pelo nome, né, você não espera a segunda temporada de WandaVision.
1: Não, não, acabou. E aí a Marvel tá mig... não tá migrando, mas ela tá infiltrada na TV definitivamente agora, né? faz parte. Então não é que nem o Agents of S.H.I.E.L.D. que é opcional você assistir. Se você uhum. quer fazer parte, se você quer entender o MCU, você tem que ver as séries também de TV. Elas são ligadas diretamente. Aí, já emendaram no Falcon e Winter Soldier.
0: E aí? Cinco episódios de Cinco Falcão... episódios.
1: Vimos os cinco episódios até agora, não vimos o último. Parecia que eles, a ideia era pegar aquela, aquele esquema do Capitão América 2, né? Do...
0: Capitão América 2 e Winter Soldier.
1: É, que é uma coisa mais espionagem, mais de, de, de uma ação, um trailer de ação, e menos uma coisa super-herói soltando rainha no espaço. Pegar dois personagens secundários, para tentar de definir ali qual que é o futuro do Capitão América como franquia. Já que o Steve Rogers se aposentou, barra morreu, barra sumiu.
0: Uhum. Sumiu, foi.
1: Acho louvável, vou te falar já o que eu gostei da série. A ideia da série é explorar um pouco mais a vida das pessoas normais depois do Blip, da volta. Uhum. Cinco anos depois ali. Que era uma das ideias mais Mirabolantes ali do do Endgame, né? Todo mundo achava que o no Infinity War ia ser rapidinho, o Bleep eles iam sumir, já iam voltar, mas o, o Endgame abre com cinco anos depois, ao invés de cinco semanas ou meses. Me lembra um pouco aquele Marvels, né? Que série de quadrinhos quadrinho uhum. do Alex Ross, quatro edições. Isso. isso que fala que fala dos super-heróis do ponto de vista dos mortais.
0: É uma, essa graphic novel, se você não leu e tiver a oportunidade, o primeiro que ela é uma obra de arte na pintura. Né? O Alex Ross aparece nessa série e ele mostra que, quão brilhante ele é no trabalho que ele faz. Quando o Alex Ross está fazendo bem, ele está fazendo Marvels. É,
1: essa, essa aí é da minha época, porque essa, essa eu lembra exatamente de como que eu li, como que eu achei na banca e tal. Essa é exatamente a minha faixa etária aí.
0: E a ideia é muito boa, né? A primeira, a Marvel, a Marvel e a DC, elas são bem diferentes como editoras. A DC até tentou, ela tem personagens reais no mundo real, mas mesmo esses personagens reais no mundo real, eles são semideuses, no sentido tipo, do, do que eles conseguem, né? O Flash é um personagem real no mundo real. Ele é um cara normal, um ser humano normal, ele não cresceu diferente de ninguém e tal, e ele ganha poderes de uma maneira, numa situação absurda. Mas o poder que ele ganha é, não é correr muito rápido como o Mercúrio. O Mercúrio corre muito rápido, mas o, o Mercúrio corre na velocidade do som. O Flash, ele corre na velocidade da luz. Então, uma briga do Mercúrio contra o Flash não tem nenhuma graça. Não, não, não existe. Ela não tem base de comparação.
1: catch Up. <risos> up é episódio mais nerd de, de escola, possível. Do colegial possível. Se Sim. o Pietro brigar com o Flash... Super-Homem apoia... brigar com Batman...
0: Não, Super-Homem e o Flash... Meu pai bate no seu. Aí a gente vai ter que discutir. <risos> Mas o, o Flash... Pra você ver como o Super-Homem é roubado. Ele é roubado. Ele, primeiro... O Flash, no filme do, do Zack Snyder... No corte Zack Snyder, ele corre pra passar por trás do Super-Homem, pra acertar ele pelas costas, o Super-Homem vê ele passando correndo. Isso que ele tá batendo no Aquaman e na Mulher Maravilha ao mesmo tempo. Alguma coisa assim. O Super-Homem e o Flash apostam corrida. E eles empatam. O super-homem não corre na velocidade da luz, da luz, mas ele voa na velocidade da luz. Ele empata com o Flash voando.
1: Esse é o meu limite, cara. Eu não passo de... Quando começa que um é na velocidade do som, outro é na velocidade da luz, aí o meu, o meu eu adulto fala, não, pera... Chega! O que, que para... eu tô fazendo da
0: minha vida? Então, mas a Marvel, ela sempre foi mais esse cara, tipo, o cara problemático que ganha poderes, os poderes são incríveis, sensacionais. Mas ele continua tendo os problemas reais, humanos. E o Marvel mostra muito esse lado: né? tipo, o, quão, o quanto que, mesmo esses caras que, se, que são humanos e tudo mais, ainda são magníficos, são seres maravilhosos, além, semideuses, para uma pessoa comum, para uma pessoa normal que é obrigada a conviver com, com o dia a dia, não há cidade como Nova York, por exemplo, que. É, dia assim dia não é destruída por algum super vilão, e é muito, é muito bonita, é muito bem feita, assim. essa gráfica nova tá muito à frente do tempo dela para quando ela saiu, e ela ajudou a empurrar o mercado para uma, uma parte mais adulta de compreensão de quadrinhos, mesmo sendo um bando de gente com colã e cueca por cima da roupa.
1: Sim, e o Falcon Winter Soldier tem ligação com isso porque tem muitas cenas que tem a ver com isso, com as pessoas ali, tem a a irmã do Falcon que vai precisa pegar um empréstimo no banco uhum. e mais ainda o Falcon que não é um super herói com superpoderes da linha A né ele é uma uhum. linha B ou C ali ele uhum. é um Avenger por tabela ele não consegue um empréstimo Avenger
0: né? por proximidade é Avenger por Kevin Bacon.
1: <risos> Isso é legal. O primeiro episódio foi bem legal nesse sentido, assim, porque mostrou a realidade diferente das, das pessoas ali e a, dos próprios membros dos Avengers. Colocou algumas dúvidas meio estranhas, né? Tipo, como assim não tem uma remuneração pra quem é Avenger? Como é que os caras ganham a vida? É tudo na aba do Tony Stark? Todo mundo só vive na, nas custas do, do Tony Stark? Agora que ele foi embora, tá todo mundo Acabou pobre? Acabou o dinheiro?
0: É. Secou? Tá, tem o, umas o, coisas meio como é que o eu... Como é que o Falcão não ganha dinheiro
1: vendendo bonequinho? Pois é, tem tanta coisa aí que tá mal explicado.
0: Tá <risos> é, mal explicado, tem de ver isso aí. Mas bom, basicamente então é isso, assim, sem dar spoilers pra vocês, é uma série é, que é, vem depois do do retorno, né? Do final do Vingadores. Ele, ela, a Wandavision vem depois do retorno também, né? Do Sim. Vingadores Endgame. Mas Wandavision é um micro-universo. Ela tá fechada naquela cidade e é isso. O Falcão e o Soldado Invernal, eles estão no mundo real, tendo de lidar com o que acontece depois que isso aconteceu. E é uma treta. É uma treta grande, é um, um problema sério. Então a primeira coisa que você vai ter uma, diretamente é: o capitão Steve Rogers deu pro Falcão o escudo. O que, que o Falcão vai fazer com esse escudo?
1: A série já abre com o que ele fez com o escudo. Que já é um problema.
0: E aí, em paralelo com isso, você tem um cara que tinha como único amigo da mesma idade que ele, com o mesmo, com o mesmo problema, chamado Steve Rogers, e esse amigo vai embora. Tá velho e foi ou morrer sozinho ou tocar a vida em algum lugar que ninguém sabe onde ele tá. Então, o Buck Barnes, ele precisa se decidir do que, que ele faz, quem que ele é. Os dois momentos, né? O Falcão com uma decisão difícil... O Buck Barnes tentando se descobrir.
1: E você sabe que eles vão se, se juntar em alguma, de algum jeito. E, e aí tem o grande, o grande problema da série pra mim como um todo. Tendo visto os cinco episódios. É que tem muita briga interna. muito briguinha de... Que é aquilo que eu falei do Visão agora há pouco. Que quando ele é, chegou... É. Senta aqui, meu jovem, vamos conversar. Eles resolveram na hora. Agora, uhum. quando tem o time, o, o, os dois amigos que porque o roteiro impede que eles briguem entre si, que é um, uma coisa clássica não só de cinema, mas dos quadrinhos no geral, porque você tá louco uhum. pra ver os, um super-herói brigando com o outro. É, isso, me, pessoalmente, me cansa bastante. E tem muito Ai. disso nessa série.
0: O, o, o Godzilla contra o Kong.
1: É, aí ainda é outra coisa, porque a ideia é essa, né? Acho que é o problema do Batman vs. Super-Homem também, né? Sim, também.
0: sim. Sem ter o Marta, né?
1: Sem a Marta.
0: É. Infelizmente a mãe, a mãe deles tem nomes diferentes. Né? É, no Godzilla vs. Kong podia
1: falar Motra, né?
0: Motra! Nossa <risos> senhora! E com isso acabamos esse episódio de Ketchup, né? Oh... A minha mãe Desculpa, é motra. pessoal. A minha mãe também é motra. <risos> é. Ai, cacete. Então, o é que bom. me
1: incomodou em quase todos os episódios do, do, do Falcon Winter Soldier foi isso: que tem muita briguinha interna. De, do Falcon com o Intersold, do, dos dois com o novo Capitão América.
0: Mas tem muita briguinha de herói. É. Eu entendo. Muita briguinha, muita briguinha de mal-entendido. Isso, que aí, tudo... Se a pessoa falasse uma frase completa, estaria tudo resolvido. Sim. Mas não, elas precisam ser... É, elas precisam falar pra dentro e, e, e não, não querer falar tudo porque tudo é segredo. Resolve tudo aí, na porrada. E porrada.
1: É, então, Bom. no geral, eu, acho, eu achei essa série que tem uma ideia interessante. Ah, vamos contar o, o que está que acontecendo com a galera B, C e mortais. Mas uhum. eu acho que o roteiro não chegou lá. Eu acho que tem, uhum. pelo menos até agora, esse último episódio que a gente viu, o quinto, para mim foi o que eu mais gostei. Porque não teve briguinha assim. Também não teve muita coisa muito boa, mas pelo menos não teve isso. já E teve algumas piadas boas ali eu já gostei mais. Uhum. Então vamos ver se o último continua nessa, nesse trend aí.
0: Perfeito, então é isso, é o que aconteceu com o mundo depois do, do endgame. As repercussões de metade da população voltando para a Terra do nada, uma Terra que viveu cinco anos sem essa gente, e as repercussões para os heróis, né? O que, que eles estão fazendo, o, que, que, o que, que a gente pode esperar, o Homem de Ferro morreu, o Capitão sumiu, então o que, que agora a gente tem no, no, com os principais heróis da Terra?
1: Parfait? E toda a história do... Não só das pessoas comuns, assim, mas da, das organizações terroristas que aparecem por trás disso. Nova ordem, a é gente lutando por injustiça e fazendo coisas questionáveis. Poxa, a ideia é super legal. A execução não foi. Não tá sendo, pelo menos.
0: Você não tá, não tá muito feliz, né?
1: Poxa, sempre que aparece aquela galera lá, eu, eu tá, vai logo, vai. Tanto que nesse episódio quinto eu gostei, teve... Dois minutos deles. Sim. E foi a pior parte do episódio. <risos>
0: Mas o... E aí, em paralelo, você vai ter também... aí que Aparece, né, inclusive, no pôster do... da série. Então, não, não é um spoiler direto. Você tem o Daniel Bru fazendo o Zimo, Sim. Um personagem que a gente já viu nos filmes do Capitão. E a Agente 13, né? Que é feita pela Emily...
1: Emily Revenge...
0: Emily Van Der vart sei lá, eu, Emily Van, qualquer coisa. Emily Van Camp É a Sharon Carter, a neta da Agent Carter. Os dois estão, assim, eu adoro o Daniel Bru. Eu adoro, sempre gostei dele. Quando ele apareceu, quando falaram que ele ia fazer o Zimo, eu falei, caralho, vai ficar foda pra porra. E aí foi uma porcaria. Então, ele na série me dá um, uma alegria de poder vê-lo. Daniel Bru, pra quem não sabe fez é, Adeus Lenin fez Sim. um monte de filme legal, famoso ele é conhecido por ter feito vários papéis de nazistas, se eu não me engano
1: é, Glorious e... Bastards porque afinal ele é alemão mas ah, ele, não é. É alemão.
0: ele não é alemão <risos> ele não é, cara, ele é filho de brasileira brasileiro e espanhol, é, e com uma catalã. é um brasileiro com uma catalã nasceu na Espanha e eles mudaram pequeno, com ele pequeno para colônia então ele fala inglês, alemão Catalão, espanhol e português. Então a gente pode até falar o nosso Daniel Bru, porque ele é um
1: pouco nosso. <risos> de falar que ele foi uma das razões porque o Daniel chama Daniel. Não porque é eu mesmo? amo, não porque eu adoro ele como ator, eu gosto dele como ator. Mas porque eu descobri que, que, que Daniel é um nome em outras comum. Línguas. É, exatamente, funciona bem em alemão, porque tem um cara lá. Funciona bem em outras línguas. Lembrei dele quando dei o nome de Daniel pro meu filho. Enfim, o Zimo o nome... tá. Eu acho ele Zim... legal. Eu hum. acho
0: que eu, go eu gosto. dele quando ele aparece. Não, não tô, eu acho que estão avançando ele aos poucos. Pra você que não viu ainda. O que eu posso falar? Se você gosta de ação, briguinha, tem bastante. Você não vai sair triste. Se você gosta de cenas emblemáticas, fortes, vai ter, pelo menos uma. Eu te garanto que você vai, você vai ficar gravado aí pro contínuo do, do MCU inteiro. A gente pode até esquecer dessa série inteira, mas essa cena ela vai estar. Tá vai ser sempre lembrada. Se você gosta de lore da Marvel, coisas que estão na Marvel nos quadrinhos acontecendo na no Marvel Cinematic na medida do, do possível, né, da medida do que a, o que acontece muitas vezes é que a tradução direta do quadrinho para TV ou para o cinema não dá. Então você adapta o melhor possível o que tem. E aí se você gosta dessas coisas, tem bastante coisa. E se você gosta de, de dos dois personagens, né? O Falcão e o Soldado Invernal. Para as meninas, eu tenho certeza que, tipo, o Sebastian Stan não faz mal a ninguém, assim, né? O cara é bonitão. Ele tá aí sendo bem quisto desde Gossip Girl, então...
1: <risos> Tem muita gente falando mal dele como, como ator, assim, mas eu gosto, eu acho... Como, como Bucky, eu acho ok. Ele fazendo o papel de o Manchurian Candidate, assim, de programado para matar, não me incomoda, não. Eu só acho que tá faltando o roteiro mesmo. Faltando, tá, o que, que você vai fazer com isso? Sim. Tipo, tem toda a questão dele pedir perdão para as pessoas que ele matou e tal. Isso podia ser um filme inteiro, só disso, assim. Só é, disso, que Não, não tem claro. a ver com a Marvel. Só de um, de um assassino que... reformado e tá tentando melhorar. E isso aparece em meio episódio, assim, e meio mal... Meio mal feito, meio mal explorado. Mesma coisa da história do Falcon mesmo. Ah, ele tem todos os problemas dele, tem questão racial e tal. Dava outro filme. Também acho que tá pouco explorado no, na série. E aí fica tudo meio mal explorado, eu achei. Até agora. Como é que você acha que vai acabar? Quer falar disso?
0: Vamos, vamos entrar agora rapidinho no, nessa parte dos spoilers. A gente falou da série no geral, sem citar nomes nenhum. E aí, pra gente poder falar como a gente acha que vai acabar, vai precisar falar um pouquinho de spoiler, né? Porque o, o meu final e o final da vida dependem do, do que aconteceu na, na série até agora. Vamos então, lá. roda a musiquinha de novo, Dave?
1: De novo. E aí, o que, que você tem pra dizer aí de revelações?
0: Cara, eu acho... o Primeiro, né... No... Eu gosto muito do John Walker, do que eles estão fazendo pra pôr o agente americano no, no, na timeline direitinho. É... Você gosta do,
1: do personagem nos quadrinhos?
0: Eu gosto um pouco do, do personagem nos quadrinhos, eu não sou o mais fã. O, a gente tem um amigo que é o mais fã deles, que chama Jarvis Menegoni. Se o, o John Walker continuar ganhando espaço, eu acho que a gente pode trazer o Jarvis, porque o Jarvis sabe o passo a passo do John Walker nos quadrinhos. Mas ele lê Marvel? É, já baslei bastante Marvel, e especialmente Capitão, e, e o John Walker faz parte da, da história do Capitão, né? Ele realmente vira nos quadrinhos o Capitão e ele deixa de ser o Capitão, porque assim que ele aparece, a minha definição para a Marina foi muito rápida. Eu falei, ah, ele, ele virou o Capitão mesmo uma época, mas ele é muito mais porradeiro. Ele tem muito menos noção, bom senso. O John, nisso, ele está super bem representado, né? Sim. No, no, na série. Eu acho que o Zimo começa a mostrar um pouco quem ele é de verdade, a quantidade de contatos que ele tem, a força que ele tem, uma, coisas que a gente não tinha noção. Ele era um cara, no que ele apareceu no filme, um cara que estava sofrendo. E ele queria que as pessoas responsáveis pelo sofrimento dele pagassem. Mas você não sabe, ele, ele joga na cara e fala, meu, eu sou um barão no final das contas, né? Óbvio que eu tenho bastante dinheiro. Sim. A quantidade de contatos, ele está sempre preparado, ele é um cara inteligente... Ele tá, ele tá sempre um passo à frente. Várias cenas de luta, ele é o cara parado assistindo a luta, porque ele não tem nem interesse de participar, nem nada, mas quando ele precisa agir, ele põe a máscarazinha dele e faz a ação acontecer. Então, tipo, ele vai, ele vai sendo desenvolvido aos poucos. Muita gente tá falando que a Agente 13 lá, a, a Emily Van Camp, a Revenge, a Sharon Carter, ela seja o mercador do poder. Será? Será? Tem, tem uma teoria
1: rolando Power que Broker? ela... É, ela é o Power Broker. Ah, é, eu não. não. acho não.
0: É, como ela não existe nos quadrinhos, eu acho, ela é uma invenção só do, 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 do mundo do cinema, ela pode ser... O Power Broker aparece realmente nos quadrinhos. Até onde eu sei, ninguém sabe quem ele é.
1: É que assim, eles chamaram a hum. Julia Louis-Dreyfus por uma participação, pra fazer a ligação com o Power Broker a Agora
0: Julie não. ela faz uma personagem que existe nos quadrinhos. É uma agente da SHIELD e que tem milhares de nuances porque ela, ela vira uma agente da SHIELD. Ela é italiana nos quadrinhos. Ela vira a agente da SHIELD porque ela é meio que renegada. E aí o Nick Fury acha ela e traz. Eles têm um... um, um eles têm uma relação meio yoyo -yo, Então, tipo, às vezes eles estão super amantes, às vezes eles se odeiam. Ela é indicada para ser o contato da Shield na em Londres e ela passa bastante tempo em Londres e aí ela tem todo uma, um, um subplot no qual ela ela se entre mil narrativas diferentes em alguma delas ela vira a foderosa a da Hydra se isso é verdade ou não não dá para saber porque essa foi tantas vezes reescrita o timeline <risos> das quadrinhos que numa delas ela tá ligada à Hydra é isso ela é, ela é a fodona da Hydra. Então ela não tá ligada
1: diretamente a Power Broker.
0: Não. Ela tá. é... Se, o, o esquema dela é isso mesmo. Ela vai transformar, muito provavelmente, o Capitão América num agente secreto. E aí ele vira o agente americano. Tá. É Bom, o, 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 o que eu ia provável. dizer
1: é que eles estavam chamando a Julia, Julia Jefferson pra um papel pequeno ali, mas uma chave pra esse final. E que no final, o próximo... Grande personagem a ser revelado seria o Power Broker. E deveria ser alguém tão importante quanto, assim, ou quanto? quase. Entendi. E aí, não, pra mim, eu não veria graça esse associar a Porque ela já é a gente dupla ali, né? Você já vê que ela já tá naquele país Singapura ah. do mal ali. Não que Singapura seja muito bem já, mas. É... <risos> é ali fazendo. jogando pros dois times, sem poder voltar para os Estados Unidos e tal. Então. Sei lá, acho que ela já tá... Não seria um choque. Seria só um... Sim. Ah, sério? Essa? Cabe essa pessoa aí? Mas então, não sei.
0: É, eu também não sei. O que, o que, o que eu sei da aconteça é isso. O que, sem dúvida eu tô esperando uma coisa mais grave aí pro último episódio. Essa cena tem dois takes muito bons com o Capitão. Com o Capitão do John Walker. O take dele com o escudo cheio de sangue. Sim, esse é, realmente é bom. Foi é a única coisa boa daquele episódio
1: pra mim. Ele mata. É Porque o episódio inteiro foi enrolando, enrolando, enrolando. Aí aconteceu alguma coisa importante. Uhum. Que foi ele matando o cara em sangue frio ali, a sangue frio ali.
0: Isso. E aí a outra coisa que, que. O outro take que é muito bonito. É ele dentro do galpão nesse último episódio, o Truth com o escudo ele está abaixado e a, eu achei o take inteiro muito bonito ele ali com o escudo abaixado, só a luz entrando pela janela com uma coisa quase cinza dentro da fábrica assim é super bonito uhum. não é emblemático como é ele com o escudo cheio de sangue e tal o capitão matou né mas é é bem bonito tem a gente tem pode falar claro para quem não sabe Madripur já é um link da Marvel o universo cinemático da Marvel com os X-Men. Madripoor é extremamente importante para os X-Men. Ah, eu não sabia. É, é extremamente. É, um, é uma ilha em que os X-Men se refugiam várias vezes. Quem passa muito tempo em Madripoor é o Wolverine. É, o Wolverine, acho que lá em Madripoor, ele é conhecido como Caolho. Ele usa um tapa-olho no, no olho, se eu não me engano, quando ele está lá. E ela é essa dicotomia mesmo de uma cidade portuária super grande, um porto super importante com o um que meio pirata no jeito de gerir as coisas e, ao mesmo tempo, uma cidade ultra tecnológica, assim, junto. Para mim é quase um, uma brincadeira explorando e aumentando, né, o que é o Panamá, da cidade velha à cidade nova, do jeito que o Panamá funciona e tal, mas levando isso para o Índico, né, com o um que é de, de, de... Meio
1: Singapura, meio Hong Kong, meio...
0: Isso, eles fizeram, eles fizeram uma Madripoor super neon, né? É interessante. É. Então, assim, isso é... Um, o Madripoor, na história dos X-Men, inclusive, mais pra frente, ela vira a primeira cidade mutante. Isso, assim, agora, oito anos atrás, nos quadrinhos, sei lá. Coisa de pouco tempo mesmo. E aí tem um conselho, esse conselho é formado só por mutantes, tem, tipo, Kit Pryde tem, sei lá, X... X mutantes que estão nesse conselho e, e resolvem as coisas de Madri e tal. Então Madripur é muito importante para o X-Men. Então, quando ela aparece, é uma coisa que já indica que o, os direitos foram dominados de volta, assim. Hum. Tem uma outra coisa que eu acho legal que é ver a, o pessoal de Wakanda. Eu não entendi, eu quero que você me diga. Você acha que aquela personagem que aparece tá fazendo o papel da, da, da atriz da Michonne Esqueci o nome dela?
1: É, não sei. Não sei dizer. Pra, pra mim era uma outra pessoa igual a ela. Não era ela exatamente, mas pode ser um recast aí, não sei.
0: Danai Gurira. É, então, Sim. sei lá, se a, se a Danai ficou sem tempo por alguma coisa e acabou que ela não pôde participar e deu um, um ok pra colocar alguém fazendo ela na série.
1: Ela faz. a personagem dela chama Ayo, que a atriz chama Florence Kasumba. Não, a Dani Gurira faz um personagem chamado Okoye.
0: Okoye, sim, não, nada a ver, ufa, ainda bem.
1: A Floresta Kassuma tá, ela faz a Io no, no Black Panther também.
0: No Black Panther, então perfeito. Ela é um personagem que tá no Black Panther, não é um request. tô mais tranquilo, que bom. E eu gosto muito que elas dão um pau <risos> sim. nos três na, naquela cena, eu acho É até um pouco demais,
1: assim, Ai, nossa, foi tão fácil, é, e aquela, aquela luta me deu raiva porque assim eu me senti é, para mim eu, eu, o certo ali é o Zemo tá todo mundo se batendo ele sai de fininho sim é, é isso é para mim isso é muito emblemático tipo os caras estão ali tretando por uma coisa que não precisavam estar tá tretando
0: uhum. e o que é
1: importante está indo embora tipo só virando as quatro indo embora
0: falou falou eu tenho, tô indo tô indo embora valeu
1: mas <risos> eu achei legal que eles abriram aquele banheiro lá e falaram Puta, o cara deu uma de El Chapo aqui queria ele realmente <risos> saiu pelo buraco no banheiro ali, Sim. né? Sim. Atrás da banheira. É, não sei a é, ligação é com o mundo real ali.
0: Não, eu, 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 eu gosto só porque, tipo, isso mexe muito com o John Walker. Que ele Sim. fala, meu, elas não eram nem superpoderosas. Elas nem eram, nem tinham poder, nem nada. Então, é, tipo, teve essa acompanhei...
1: função ali pra deixar ele com... Pra colocar uhum. ele no lugar dele, deixar ele com mais raiva no final das contas. Uhum. Mas eu ainda não tô achando, enfim... Não foi, não foi compre... O
0: que que no, no quinto episódio fez você gostar?
1: Que não teve nada que eu não gostei. Boa. O momento que eu, que eu falei, nossa, eu tô gostando desse episódio, foi aquela piadinha besta que ele tava consertando o barco lá, que tava, uma bomba tava vazando e chega o Winter Soldier lá, o Bucky, e pega uma ferramenta e aperta. E tá todo mundo esperando ele usar o braço dele. E o Falcon fala, você não... tipo, ele não fala, ele só olha. Não, ele fala, né? Por que, que você não usou o braço? Ele fala, ele
0: fala. É, exato.
1: Aí ele fala, putz, às vezes eu nem lembro. É que é sou destro. É perfeito, <risos> tipo, é
0: perfeito, é perfeito. E, e faz todo sentido, né, cara? Não, se, se eu tivesse um braço de adamantium com vibranium, sei lá eu, que, como é que é o braço do Bucky, e fosse o meu esquerdo, também ia me ajudar muito pouco. Eu, 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 <risos> talvez me ajudasse, assim, a bater mesmo e tal, a me proteger de coisas e tudo mais, mas pra pegar coisas e tudo mais ia continuar fazendo de... Direitinha, bom, eu sou o, canhoto o... então
1: eu já uso pra minha você minha...
0: ajudar. É, para você é. ajudar.
1: É tipo que quando você é canhoto você é meio obrigado a ser um pouquinho ambidestro, sim, sim. mexer no mouse, sei lá. Enfim, foi essa piadinha que, foi, que me fez pensar. Poxa, até que, até que eu tô gostando desse episódio. E uhum. teve momentos importantes ali, teve a comunidade se juntando. E aí, o que, que então... você acha que vai acontecer?
0: eu assim para começar eu sou completamente time apátrida tá eu sou, inclusive eu gosto muito do nome em português mais do que em inglês one words one people é, eu acho que uma hora vai chegar um momento em que a gente vai entender isso assim, do mesmo jeito que a gente já devia ter percebido que o capitalismo não é a, co a melhor coisa que a gente podia ter criado como como sociedade inteira já que tipo é, se a gente não tem o capitalismo a gente não teria porque sair para trabalhar e poderia ficar todo mundo em casa controlado a pandemia antes e tudo está mais certo se fosse um sistema de divisão do, do que é produzido e tudo mais e tal a pandemia jogou na nossa cara que o capitalismo não funciona o, as, as fronteiras também eventualmente vão ficar claramente de que elas não têm que, que é uma besteira e que não funciona e tudo mais. Mas tudo bem, a gente é super cheio de ego e trabalhos que a gente um dia vai chegar nisso daí, tá tudo bem. Eu não vou estar mais vivo quando isso acontecer, então foda-se. Minha vida vai ser essa mesmo, de capitalista com fronteiras e vão que vão. A gente sabe que vai ter uma porradaria, isso é certo. O último episódio vai ter uma porradaria. Eu, o tendência... que me consola
1: é que vai ser uma porradaria que não vai ser soltando rainho no céu, pelo menos.
0: Não vai ter nenhum rainho, zero rainho. Vai ser porra, daria mesmo. A minha tendência é esperar o roteiro mais padrão para esse último episódio. Eu não estou esperando nenhuma mudança drástica no que está sendo feito de trabalho, não. Eu acho que a gente, a gente foi apresentado para as dificuldades do mundo real que esses personagens sofrem. Foi fomentado uma parceria e uma relação boa entre o Buck e, e o Falcão. Eu acho que a roupa que o Buck pediu para ser feita em Wakanda, pro Falcão, com as asas e tudo mais, vai ser muito foda e vai ter vai relembrar o Capitão América. E a gente Você vai acha ver que ele eu... vai
1: ficar com o escudo no final?
0: Oh, yeah. Ele vai assumir o manto e ele vai ser o Capitão... Aí eu te deixo a dúvida, ele é o Falcão de escudo ou ele é o Capitão de asa? É isso que a gente vai ter de descobrir.
1: Porque <risos> o que ele aprendeu nesse episódio falando com o... Com a É, com a Isaiah? A
0: Azaia ou azeia, sei lá. Varia, é que, acho que
1: mesmo que você tenha tudo para ser o Capitão América, que te, te convide para ser o Capitão América, se você for negro, se você aceitar, você tá tá errado. Uhum. Aí ele vai ter que provar que não é isso, né? Se ele realmente quiser aceitar.
0: É, não. Essa foi a coisa que a, a Marina deixou bem clara, né? Tipo, ela, foi a coisa que ela menos gostou do episódio, a hora que ele aceita o escudo. Ela falou, meu, ele conversa com o cara... O cara diz que para os negros isso é, é, tipo, não faz sentido e tudo mais. Por que, que ele pega o escudo e ele aceita? Eu falei, porque é justamente isso. Ele está tentando ser essa ponte. Ele, tudo é, é, depende de quem o faz e como o faz. E ele vai tentar mostrar para o Azeia, e principalmente para ele mesmo, de que é possível. E que ele, ele aceitou, ele aceita esse manto. Nesse episódio é o episódio que ele aceita o manto. E ele, e ele aceita esse manto conversando com o Bucky. Ele fala pro Bucky que o Bucky precisa fazer o trabalho. E não adianta ele ir lá e pedir desculpa ou não sei o que lá tal. Ele tem de fazer o trabalho. Porque pessoas que ele fudeu talvez precisem do closure que ele pode só ele pode dar. E ele precisa fazer o trabalho para chegar lá. E aí ele resolve fazer o trabalho. E aí ele vai treinar de novo. Ele vai se apre aprender a usar o escudo do jeito certo. Ele vai treinar o corpo dele para chegar na, na excelência que ele puder. E ele aceita. E ele nem sabe qual é a roupa que ele vai usar. Ele sabe que tá ali naquela caixa. Mas ele não sabe como é que ela vai ser. Ele você só acha.
1: Então você acha que o Falcon vai, vai assumir o manto? Ou melhor, o escudo? Uhum. E vai a partir daí, nos próximos filmes, ele vai ser o capitão? E o Bucky? Você acha que ele continua ou que ele aposenta?
0: Eu acho que o Bucky continua. Eu acho que o Bucky, na verdade, ele já entendeu o que ele sabe fazer da vida é isso durante essa série, é o que faz ele falar meu, me liga quando você tiver qualquer notícia que eu tô aí, ele percebeu que tipo o que faz a vida dele ter sentido é lutar pelas coisas certas e é claro, ele vai ter sempre ele nunca vai bater de de igual para igual com o Falcon o Falcão acredita em coisas diferentes do que o, o Buck acredita, mas eles acreditam os dois em fazer a coisa certa então tipo, a dúvida vai ser o que é a coisa certa? Beleza a gente pode ter isso de dúvida mas o, o o, os dois, eles têm esse, essa coisa de tipo... Eu não, eu não sou um cara que vai desistir, eu vou fazer o que eu tenho de fazer. E aí o Bucky, ele vai, ele vai continuar com a vida de herói. Até porque ele já teve muitos nomes, né? Sim. E todos foram... Em todas as fases, ele esteve envolvido no meio das crises que estavam acontecendo. Ele nunca teve um momento em que ele era um cara sozinho. Ele foi pro exército, ele era o, o, o sei lá, Major Bucky Barnes, sei lá o que, que ele era. E aí ele virou o, o sidekick do, do capitão, e como Bucky só. Aí ele virou o soldado invernal trabalhando pra Hydra. Aí ele virou o lobo branco dentro de Wakanda. E agora ele entendeu qual que é a linha que conduz todos esses todas essas alcunhas, mas ele vai precisar, ele já aceitou que ele vai estar sempre no meio da, da treta. É um ponto interessante, eu não acredito, assim, se você falar pra mim ah, vai ter segunda temporada, eu acredito que eles faz, façam uma segunda temporada com os dois. Não são atores tão caros quanto
1: os outros. Você acha que eles vão pro filme, pros filmes depois? Vão. Mas sim, mais provável, vão. né?
0: Sim, sim, sem dúvida, mas se precisar fazer um uma segunda temporada pra daqui dois anos um esquema meio inglês assim pula dois anos aí faz uma segunda temporada eu acho que eles fariam eu acho que os dois aceitam voltar para esses papéis para fazer e eu gosto eu gosto muito do lado humano dos dois eu gosto muito de mostrar essa marvel que a gente não vê nos filmes
1: é, eles fazem piada bom piada todo mundo faz mas
0: é, então, eles o são único, menos poderosos o, o único excerto de, de gente mais humana que a gente tem... foi o aquele período de cinco anos do, do blip Quando você vê o Steve Rogers indo fazer as reuniões... quando você vê a viúva comendo sanduíche... e fazendo... Então, essas é, é, esse pedacinho é humano. E se bem feito... não foi. Não foi bem feito. Mas se bem feito... uma série do Falcão com o Winter Soldier... Nesse, numa segunda temporada pode chegar no nível de excelência do Capitão América Winter Soldier. Fazer uma sim. coisa de, é o que eles aspiram, de espionagem. Né? É Fazer uma coisa de espionagem, uma coisa séria. E uma coisa que onde a ação acontece, ela tem motivo pra acontecer. Que é eu sei que é onde o teu grande, grande pepino rola. É, né? Que sim. você... Herói batendo herói, só porque eles não sabem conversar é foda. <risos> Como é que você acha que vai acabar?
1: É, então, não, eu, eu tô te perguntando porque acho que você tem mais opiniões do que eu sobre isso. É, então, o grande vilão vai, vai ser o tal do Power Broker, provavelmente. Ou é, o eu John Walker tá... sai redimido ou ainda não?
0: Não. Eu acho que não. Eu, eu acho assim: se eles quiserem fazer um fim de, de temporada foda pra caramba, eles matam o John Walker e ele se redime. Ele é... se sacrifica
1: pra salvar alguém
0: pra salvar a América. <risos> que é o único jeito de redenção para onde ele chegou. É, se eles não quiserem, se eles quiserem manter a coisa, ele caga. Ele vai fazer uma merda maior. Ele não tá no right mindset para ser o cara que vai fazer o ato, o ato de mártir, né, de se matar por, pela causa, de se matar pelo país e tal. Ele tá no, ele tá com a cabeça zoada. Ele tá achando que ele foi fudido pelo país. Ele tá achando que ele foi é, fudido pela, pelos dois, pelo o Bucky e pelo Falcão. E ele tá achando que ele foi fudido pelo, pela Mina, especialmente pela Mina. Então a ele vai. Se ele aparecer, eu acho que durante a treta, a maior possibilidade dele é ele fazendo merda do que ele fazendo um ato como um mártir ali. Certo. E aí eu e aí a gente prepara um agente americano bem diferente para quando começar quando ele começar a aparecer. Um cara muito mais suscetível a aceitar ofertas que não seriam tão interessantes. E aí o power broker pode ser o cara a esticar essa mão para ele.
1: E os apátridas? Acho que eles saem por cima ou por baixo?
0: Então, eu acho que assim... Eu gosto muito da ideia dos apátridas. Eu entendo tipo, completamente o que eles estão vivendo ali. Não, não que eu tenha vivido, mas eu consigo ter empatia de ter tipo passado cinco anos vivendo uma realidade em que o mundo era um lugar melhor, em que as pessoas se importavam mais e que tinha, as fronteiras tinham diminuído porque é, você tinha metade da população então para reerguer e fazer as coisas voltarem a funcionar e tudo mais era necessário um esforço conjunto de todo mundo todo mundo sofreu por igual eu tô, eu tô falando sofreu por igual mas eu tenho certeza que deve ter várias histórias que podem ser contadas tipo a cidade em que não se perdeu ninguém leftovers né é, total. E a cidade em que sobrou só uma pessoa, sei lá. E aí eu, a gente vai ter essas histórias, quem sabe, se, se o Damon Lindelof assumir a Marvel um dia. E aí eu, eu acho que os Apátridas vão ser meio que... A parte bélica dos Apátridas vão ser terminados nesse último episódio. Eu não sei se de uma maneira definitiva, no sentido de tipo, matou todos e foi ao cinema se vai ser uma coisa mais, tipo, o estilo do Falcão, sabe? Tipo, galera, vamos conversar, eu acho que eu, eu entendo o que você está passando, existem outras saídas, vamos montar aqui uma frente, ou prende todo mundo, não sei, mas eu acho que o caso dos Apátridas não tem futuro dentro do Cinematic Universe da Marvel. Eu acho que vai ficar por aí mesmo. E o que você vai ter é a solu... o, o que vai ser importante a fase 4 vai ser a solução a partir daí. Então, tipo, o aspecto do... O impacto do Capitão ter matado alguém. O impacto de outra pessoa aparecer usando o escudo. O impacto do Power Broker e se ele vai ser útil ou não pra, a partir de agora na Marvel. Quem é... O, o que a Condessa vai realmente fazer? Se ela já está servindo a Hydra ou se ela está num esquema... Isso, essas são as dúvidas que vão gerar. Eu acho que pro Falcão e pro Inter Soldier... O que ficou decidido para a vida deles foi nesse quinto episódio. Eles já sabem quem eles são e eles já sabem o que eles vão fazer. A gente só vai ver o próximo, o próximo passo disso nessa próxima coisa. E aí vai ser muito legal se por acaso realmente o Sam Wilson assumiu o manto, o escudo do Capitão e o nome do Capitão, a gente ter logo depois do, de sexta-feira o anúncio de um próximo filme do Capitão América.
1: É, seria legal. Quer dizer... Eu não tenho muita opinião formada tudo isso aí. Eu acho que o que vier é lucro. Porque não, não tenho tanta expectativa, não. Mas eu quero ver como é que eles vão juntar esses quatro ou cinco lados aí. Né? Os Apátridas, o Falcon, Winter Soldier, a Condessa e o John Walker e o Power Broker. Como é que eles vão fazer tudo isso em um episódio de uma hora aí.
0: Vai ser, vai, ser, vai ser puxado. Essa briga. Ah, e sabendo que vai ter uma porradaria grande,
1: né? É, vamos ver se eles vão separar em times ou se eles vão botar todo mundo no mesmo lugar. Tudo isso vocês estão ouvindo aí, vocês já, provavelmente já sabem o resultado, mas fiquem deem risada na, das nossas uh, previsões fracas aqui.
0: É, no final vai ser um episódio inteiro em desenho, animado.
1: Poxa, eu, com... eu gostaria.
0: Um, inclusive tipo, um monte de Toin e Poe.
1: <risos> Vai ser tudo no, naquele esquema de massinha do, do comercial que teve no vision
0: Maravilhoso, se for. É. Cara na ilha?
1: Isso. Bom, então acho que é isso, né? Por enquanto já especulamos um tanto aí.
0: Falamos bastante.
1: Falamos bastante. Vocês podem dar risada das nossas previsões. E esperem aí que... Deve estar saindo na, na esteira desse episódio já o episódio sobre a cerimônia do Oscar, que vamos yes. fazer assim que ela acontecer.
0: Segunda-feira pós Oscar gravando. gravando.
1: Então, se você quiser falar com a gente, manda mensagem. A, a gente tem um e-mail que é o ou twitter.com e
0: instagram.com/podcastcatinape
1: e se você ainda está no Facebook, tem o facebookcom Up.
0: Segue a gente lá, passa, mostra o Catching Up para os seus amigos, zoa a gente nas redes sociais. Se você quiser falar diretamente comigo, assim por alguma besteira que eu falei ou alguma coisa que você achou legal, eu sou o @odesinformante no Twitter
1: e eu sou o @dedonato.
0: Valeu pessoal. Espera que a gente vai melhorar bastante o nosso jogo de redes sociais aí. Vai ter bastante novidade rolando. É um podcast que está chegando aos seus quatro anos, mas tem chance de se renovar sempre.
1: É isso aí. Até a próxima. Valeu,
0: pessoal. Falou. Um abraço.